0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All The Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale et on est toujours Fanny
1: et Anna. Et aujourd'hui, c'est notre épisode bilan annuel, vous commencez à avoir un peu l'habitude, on va revenir un peu sur toutes les comédies musicales ou presque qu'on a vues en cette année 2021 et il y en a beaucoup, on vous prévient.
0: Oui, on va explorer tout ça à la fois au cinéma, en salle, sur les plateformes et aussi dans les théâtres parce que on a eu la chance de pouvoir un petit peu retourner au spectacle en cette fin d'année. Yes. Alors, commençons d'abord par le cinéma puisque beaucoup de, de films, de comédies musicales sont sortis cette année aux États-Unis comme en France et bien sûr, on s'en réjouit.
1: Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment une excellente année, qui augure du meilleur pour la suite en ce qui concerne les comédies musicales. Ça s'est vu notamment euh, bah dans les récompenses, là, ou les nominations qui commencent à tomber. Les Golden Globes, par exemple, cette année, c'est absolument exceptionnel. Hein, dans la catégorie « Meilleur film », vous savez, « Comédie or Musical », cette étrange catégorie, on a trois films musicaux sur cinq nominés, donc « Tic-Tic Boom » et « West Side Story », dont on va parler, et « Cyrano », bon qui n'est pas encore parti chez nous, on en parlera sans doute plus tard. On a aussi beaucoup de nominations pour les acteurs, par exemple Anthony Ramos pour In the Heights, évidemment, Andrew Garfield dans Tic-Tic-Boom, euh, on a Marion Cotillard dans Annette, dont on va parler aussi, on a Ariana Deboss magnifique dans West Side Story, on va en parler tout de suite, Voilà, et notamment West Side Story a reçu énormément de nominations dans plein de divers prix, vous savez, il y a un nombre de prix absolument spectaculaire, Tic-Tic-Boom aussi est pas mal mis en avant, In the Heights aussi, même si peut-être un peu moins que ce qu'on pourrait espérer, mais en tout cas ça montre qu'il y a euh, en ce moment une espèce de petite résurgence du cinéma musical et on espère que ça va se prolonger dans les années qui viennent.
0: Alors, on va euh, donc déjà explorer tout ce qui a été euh, produit et qui est sorti en euh, 2021. Alors on va commencer tout d'abord par les films sortis en salle. Et euh, bah, le le premier et non des moindres, évidemment, donc la nouvelle adaptation de Wayside Story, réalisée par Steven Spielberg, qui est sortie le 8 décembre dernier.
1: Oui, alors euh, bah, c'est vraiment l'événement du moment, hein, donc film de Spielberg sur un scénario de Tony Kushner, qui est un scénariste qui a déjà travaillé plusieurs fois avec Spielberg, notamment sur Munich et sur euh, Lincoln, c'est également un dramaturge, auteur de la pièce célèbre Angels in America et de la comédie musicale Caroline or Change. Et Tony Kushner, il, il apporte des modifications assez intéressantes au livret, on va en parler.
0: Alors oui, donc on tenait avec Anna vraiment à préciser quelque chose qui nous tient à cœur. So Wesley Story, donc s'il s'agit bien d'une nouvelle adaptation du spectacle de 1957 et pas un remake du film de 1961 comme l'ont euh, beaucoup euh, à tort écrit de nombreux journalistes. Alors évidemment, comme Side euh, Story, et vous pouvez d'ailleurs à ce titre vous référer à notre épisode que nous avions consacré à Side Story, à la fois la pièce de 57 et le film de 61, Side Story, c'est une œuvre qui est devenue culte par le film de 1961, donc réalisé par Robert Weiss et Jérôme Robbins. Spielberg ne fait pas l'économie, bien sûr, de jouer avec le, les références au film de 1961, surtout au début du film. On peut penser à la très fameuse ouverture du film de 61, donc ces plans aériens sur Manhattan que Spielberg reprend un petit peu à sa façon. On a également le, le même prologue dansé dans les rues de Manhattan, notamment le premier mouvement qui fait advenir la danse, enfin qui fait passer de la marche à la danse. On a aussi de longs plans sur les graffitis qui sont au sol dans, dans le quartier où euh, s'affrontent les jets et les Sharks. On a pas mal, surtout au début du film, je trouve, de clins d'œil au film de 1961, mais il ne s'agit pas d'un remake. Alors, pour donner notre impression globale, moi personnellement, et je sais qu'Anna partage en grande partie mon avis, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Enfin voilà, j'ai, j'ai adoré, hein, si on peut le dire en deux mots. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très très beau en termes d'image, en termes de costumes, j'ai trouvé que tout était très très léché, c'était vraiment agréable à regarder et j'ai vraiment euh, très très envie de le revoir. J'ai eu du mal à dégager du temps pour le voir une fois, j'espère que je pourrai le voir une deuxième fois.
1: Et moi, personnellement, je l'ai vu deux fois. Tellement, effectivement, c'était magnifique. Franchement, c'est, c'est une très grande réussite. Et vraiment, on vous encourage toutes les deux à aller le voir en salle, parce qu'en plus, vraiment, le voir sur un grand écran, c'est, c'est, c'est vraiment merveilleux. Et en plus, le film ne marche pas trop trop en salle. Donc euh, voilà, il faut essayer d'encourager le cinéma musical. Sinon, on n'en aura plus, des beaux films comme ça.
0: Oui, ça sera de votre faute. Si, <rire> si on n'a plus de films musicaux, comme on fait beaucoup peser euh, le collectif sur la responsabilité individuelle en ce moment, et ben. <rire> aller au cinéma pour sauver le film musical. <rire> Alors peut-être qu'on peut développer, on va dire, les différents aspects qui nous ont plu dans cette nouvelle adaptation. Moi, un des aspects qui m'a bien plu, c'était le côté que c'était beaucoup plus socialement euh, ancré, même si évidemment le, le film de 61 l'est déjà. Là, c'est encore plus appuyé. Il euh, y a notamment le, au, au tout début euh, le fait qu'on nous montre que la police est explicitement du côté euh, des Blancs, euh, donc du côté euh, des Jets. Euh, voilà, le policier qui intervient dans la première confrontation entre les Jets et les Sharks euh, explique qu'il aimerait bien avoir des raisons de coffrer des Ricains pour obtenir en fait des, des Jets qui coopèrent avec la police. Euh, voilà, je trouvais que c'était pas mal que ce soit assez euh, explicitement euh, posé, ce racisme, on va dire, de la police.
1: Personnellement, au début, je me suis dit... Enfin, je trouvais ça un, limite trop explicite. Je me disais... En fait, on comprenait déjà dans la version précédente, mais bon, peut-être que de nos jours, euh, sur ces questions, il faut être un, un petit peu explicite, parce que j'ai l'impression que quand on l'est pas, les gens font semblant de pas voir, donc écoute, euh, en fait, finalement, je me dis que c'est pas si mal.
0: J'ai trouvé aussi que c'était, euh, de façon beaucoup plus visible, situé dans un quartier défavorisé euh, et, et vraiment littéralement en ruine puisque donc là on est euh, on est en fait euh, à l'endroit où va se construire euh, ce qui aujourd'hui le Lincoln Center donc euh, donc encore une fois dans, toujours dans l'Upper West Side euh, de New York mais on nous montre vraiment des, des bâtiments qui vont être euh, littéralement démolis, il hein, s'est dit dans le film, pour faire place à des, euh, à, des, à des appartements plus luxueux, avec évidemment à la clé un processus de gentrification qui euh, menace donc de pousser dehors hein, tous les, toutes les classes défavorisées qui vivent dans ces quartiers. Là encore, euh, j'avoue que j'ai bien aimé le fait que ce soit assez euh, explicite. Et cette démolition, ça donne vraiment à certaines images un côté très apocalyptique. J'ai toujours trouvé curieux, en fait, dans le film de 61, qu'on nous explique que, voilà, c'était des, des quartiers mal famés, alors que finalement, c'est assez joli, en fait, on va dire, le New York <rire> qu'on voit à l'écran. Là, on voit que c'est, encore une fois, que c'est vraiment en ruine, jusqu'à un certain point où, euh, parfois, je me suis demandé s'il y avait peut-être pas trop d'effets numériques, en fait, dans ce, <rire> ce côté New York tout à fait détruit. Ça m'a fait un petit peu penser à la série The Get Down et la représentation qu'on y faisait du Bronx qui, bon, du coup plus tard, hein, la série se passe à la fin des années 70, mais qui était pareillement totalement une sorte de, de tas de gravats <rire> où vivaient les protagonistes.
1: Oui, je suis d'accord, il y a un travail vraiment très fort qui est fait sur ce décor complètement délabré, et c'est mis en place dès le, le tout premier plan, en fait, on a une, une caméra qui circule de manière assez magnifique dans ces endroits totalement délabrés, avec des panneaux qui disent euh, « en travaux, ne passez pas », etc. Et voilà, ça, on rentre tout de suite dans cette thématique-là, et je trouve que ça, ça imprime tout le film, en fait.
0: Ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'en ai parlé à ma collègue Caroline Renoir, qui est une spécialiste des effets spéciaux au cinéma, elle, elle a plutôt pensé à l'usage des effets spéciaux dans le côté recréation du New York des années 50, euh, en, en termes de, de décors, encore une fois, et notamment les extérieurs du numéro « America ». Tu sais sur le Grand Carrefour avec euh, donc tout un travail sur euh, les petits détails en fait qui euh, rendent ces extérieurs de New York euh, totalement vintage. C'est vrai que moi j'ai pas du tout encore intégré le fait que aujourd'hui on va pas s'amuser à redécorer <rire> tout un extérieur pour euh, mettre les enseignes ou des petits détails euh, au-, au goût du jour de l'époque où se passe le, le film, mais qu'on va faire ça euh, tout à fait num- numériquement en fait que c'est euh, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est simplement, je trouvais ça marrant, c'est que moi j'ai tout de suite pensé aux trucs les, les plus spectaculaires. Un autre élément qui me semble intéressant dans ce film, c'est le travail qui est fait sur l'intégration du chant et de la danse, une intégration que je trouve euh, tout à fait réussie et particulièrement soignée. Moi j'ai été marquée par la première confrontation en fait entre les Jets et, et, et les Sharks, en fait à l'issue de cette première confrontation, euh, une, une fois que la police, justement, est intervenue, on va avoir les porto qui vont chanter en espagnol pour défier les Jets. Euh, au début, on commence par les moquer, en fait, puisque cette fois, ils chantent diégétiquement, donc ils chantent réellement dans le récit et non pas euh, comme ils chantent dans la comédie musicale. Donc on les moque, hein, le, je crois que c'est la police qui dit euh, « Stop your ser- serenade », enfin genre « Mais qu'est-ce que vous, vous êtes en train de pousser la sérénade, là ?» Mais finalement, on va les prendre au sérieux et ce fait de chanter en groupe, notamment dans leur langue, cet espagnol qu'on leur interdit parfois de, de parler en, en public, ça devient vraiment un acte, un acte guerrier. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je me dis, c'est une façon au début du film de poser cet usage du chant et également de la danse comme une façon de résoudre ou de, d'articuler les conflits. Et j'ai remarqué également qu'à chaque numéro, on a vraiment cet accompagnement en fait, de, de la musique qui va surgir. On sent que la chanson va démarrer parce qu'on va jouer le thème euh, en, en musique de fausse, ou alors on insère parfois la chanson par le biais de, de paroles, notamment la, la chanson des Jets va être une poursuite en fait du dialogue qui, euh, qui a commencé euh, quelques lignes auparavant. Euh, donc euh, j'ai trouvé que tout ces, ce travail d'intégration était particulièrement soigné. Euh, encore une fois, peut-être aussi pour euh, éviter euh, tout effet de, de surprise hein, aux, aux, aux spectateurs qui ne seraient pas totalement convaincus par cette convention de la comédie musicale qu'au bout d'un moment, on se met à, à chanter et danser.
1: Oui, effectivement, euh, j'ai remarqué, euh, surtout la deuxième fois que je l'ai vu que souvent, il, la musique démarre pendant le dialogue. et Du coup, on a le temps de comprendre qu'on va passer à une chanson. C'est vraiment très euh, progressif, on va dire. Euh, au niveau de la danse, je trouve que c'est assez différent euh, du traitement qui était réservé à, à la danse dans le film de 61, puisque Spielberg va chercher un traitement plus réaliste, je trouve, des mouvements dansés, à l'inverse donc de la stylisation qui était choisie par euh, Wise et Robbins. À noter d'ailleurs que ce sont, dans le film de Spielberg, de nouvelles chorégraphies qui ont été faites par Justin Peck, même si, à certains moments, on voit qu'il euh, il est un peu obligé, entre guillemets, de reprendre certains euh, éléments euh, chorégraphiques introduits par Robbins qui sont iconiques. Hein, par exemple, les bras levés de Maria et Tony dans leur, euh, la danse de leur première rencontre. Il voilà, y a des choses comme ça où on dit « Ah oui, ça, c'était déjà chez Robbins », mais c'est quand même de nouvelles chorégraphies.
0: On peut noter aussi que c'est tout à fait, euh, c'est assez euh, exceptionnel que West Side Story ait de nouvelles chorégraphies, parce qu'on avait vu qu'à à l'exception d'un récent revival, euh, à chaque fois on a toujours repris la chorégraphie de, de, de Jérôme Robbins, à chaque fois que l'œuvre s'est montée, et elle s'est montée un nombre vraiment incalculable de fois.
1: Oui, tout à fait et du coup ça introduit des choses assez intéressantes donc cette idée de, de traiter la danse on va dire de manière un peu plus réaliste ça se voit notamment dans le numéro Cool alors qui est complètement différent euh, il est chanté par Tony à Riff ce qui fait que en fait c'est une chanson qui change de personnage presque à chaque version puisque dans la pièce cette chanson est chantée par Riff aux Jets et dans le film elle est chantée par le nouveau euh, chef des Jets après la mort de Riff et là elle est chantée par Tony à Riff donc euh, c'est une chanson qui on va dire on peut changer de fonction selon euh, ce qu'on veut raconter avec elle. Et je trouve qu'elle est intégrée ici à la narration de manière intéressante. C'est euh, Tony qui essaie de calmer Riff euh, parce que Riff est complètement parti. Il a acheté un, un flingue pour le, la bagarre contre les portoricains etc. Et c'est assez intéressant. Et en plus, ils sont dans un espèce de décor, euh, là encore, d'endroits euh, complètement délabrés. Il y a des trous. On, ils, ils risquent de tomber à chaque instant. Et euh, c'est vraiment euh, assez beau. Et euh, dans le genre numéro euh, encore plus intégré à leur environnement, euh, j'ai adoré G-Officer Krupke la manière dont les personnages vont utiliser l'espace du commissariat, les objets, euh, les bancs, etc. À un moment, ils posent deux bancs l'un sur l'autre pour figurer le bureau de l'assistante sociale, et ensuite ils enlèvent un pour figurer les barreaux de la prison. J'étais là, mais waouh, enfin, c'est hyper bien trouvé. Je trouve qu'il y a vraiment des choses hyper astucieuses.
0: Moi, il y a un certain nombre de numéros, j'avoue, hein, que j'ai préféré dans cette version, plutôt <rire> que dans la version du film iconique, pourtant, de 1961. Euh, notamment le numéro America donc c'est presque un peu sacrilège de dire ça bon même si évidemment la version de 61 est, est, est très belle. Euh, là ça prend la forme d'un très grand numéro un peu agrégatif en plus où tout le monde les, les suit euh, au fur et à mesure que, que les filles en fait descendent et se baladent dans tout le quartier plutôt que rester sur le toit comme dans la version de 1961 Ici, finalement, on voit vraiment bah, leur Amérique, cette Amérique dont, dont elles parlent, euh, qu'elles aiment, mais qui ont évidemment a, a aussi un, un certain nombre de gros défauts. En particulier, ce qui est très beau dans ce numéro, c'est ce, le plan dont je parlais tout à l'heure, hein, le grand plan d'ensemble sur le carrefour où ils dansent euh, donc les garçons et les filles tous ensemble.
1: Oui, je suis d'accord, c'est, c'est vraiment magnifique ce numéro, le côté euh, faire descendre ce numéro dans la rue, hein, ce qui n'était pas du tout le cas dans la version de 61. Et euh, ce numéro dans la rue, ça a créé en moi un écho avec In the Heights, euh, le film musical qui est sorti hein, en juin et dont, dont on a parlé dans un épisode. À noter qu'América aussi reprend l'idée qui était celle pour le coup du film de 61, mais qui était, je crois à l'origine, l'idée de Sundheim et ou de Bernstein, avec laquelle Robin ne s'était pas d'accord. Enfin bref, c'était l'idée de faire de America une dispute entre les garçons et les filles.
0: Oui, puisque dans la version euh, originelle de 57, il s'agit d'un solo des filles de... et... des porto Un autre numéro, personnellement, que j'ai beaucoup aimé, c'est le numéro I Feel Pretty, donc le, le numéro de, de Maria et de, et de ses amies pendant laquelle elle, elle, elle chante sans le dire son, son amour pour Tony. C'est un numéro qui ici prend place dans le magasin dans lequel euh, Maria travaille. Donc, c'est un, un grand magasin, en fait, et donc, elle va jouer avec euh, le décor, donc avec les robes, les bijoux, euh, tous ces beaux produits, en fait, euh, qu'elle aspire à, à avoir, mais qu'elle ne peut pas consommer puisqu'il s'agit de biens de, de, de luxe, enfin, en tout cas, de biens qui ne lui sont pas accessibles. Euh, je trouve ça assez, euh, assez poignant, ou en tout cas un petit peu ironique, mais plutôt, plutôt intelligent. Et, et ça faisait un écho, en fait, à une remarque un peu plus tôt dans le film. Maria disait qu'elle voulait une robe de ce magasin, mais Anita lui rappelait que dans ce magasin, elle ne faisait que le ménage.
1: Oui, alors cette version, elle est quand même assez proche de celle du film de 61, dans la mesure où elle se situe dans le contexte professionnel de Maria, entre guillemets. Donc là, on est dans un grand magasin. Effectivement, dans la version de 61, c'était un atelier de couture, donc il y avait aussi des robes, etc., et ce jeu avec le décor où Maria se déguisait ce qui est pour le coup complètement différent de la version scénique, où ce numéro se situe dans la chambre de Maria, tout simplement, avec ses copines. Euh, Par contre, dans cette version de Spielberg et de Kushner, la chanson est placée dans l'intrigue comme elle l'était dans la version scénique, c'est-à-dire après la bagarre où Bernardo et Riff sont tués. Et donc c'est un moment où il vient de se passer quelque chose de terrible, mais Maria n'est pas au courant, et donc euh, il y a ce qu'on appelle l'ironie dramatique, c'est-à-dire que le spectateur sait que quelque chose de terrible vient d'arriver, mais elle ne le sait pas, et du coup il y, a, il y a un espèce de truc un peu terrible dans ce numéro, en même temps qu'elle exprime cette très grande joie.
0: De manière générale, j'ai l'impression qu'ils ont remis les numéros à leur bonne place, non euh, Ou pas tous, par rapport à, à la pièce de 57
1: C'est plus proche de celle de 57, mais ouais. G. Officer Kropke reste oui, vers le ouais. début, alors que tu sais, on avait toujours trouvé que c'était bizarre dans la, mmh. la version scénique, que G-Officer soit vraiment assez loin dans l'intrigue à un moment où tout le monde est super triste. Ça, ils n'ont pas réussi ouais. à, le, à le garder comme ça. Ouais. Ou ils n'ont pas essayé, je pense que c'est quand même trop bizarre.
0: Et d'ailleurs, G-Officer j'y pense, on s'était dit que Brian Darcy James, qui joue l'officier Krupsky, finalement ne, ne chante pas, alors que c'est un interprète très connu. Bah ouais. Comme dans Smash, il ne chante toujours pas. Je sais pas ce qu'il... C'est le terrible, hein, c'est une malédiction donc si on reprend les différents numéros qui nous ont plu, euh, moi j'ai beaucoup aimé aussi le numéro euh, Dance at the Gym. Il faut dire que euh, j'étais particulièrement euh, pas fan de la version de, de 1961 que j'ai toujours trouvé un, un petit peu ennuyeuse. Euh, donc là, en revanche, j'ai été totalement conquise.
1: Alors que moi j'adore hein, cette scène dans le premier film. Et alors dans le Spielberg, bizarrement, j'étais un poil déçue la première fois que j'ai vu, mais pas du tout la deuxième fois. Encore une fois, je pense que ça tient à la mise en scène de la danse qui est très différente en 61 on est sur une grande majorité de plans larges fixes alors que Spielberg lui il se met souvent au milieu des danseurs avec la caméra qui se faufile il y a un moment où la caméra avance le long d'une file de danseuses on dirait du Busby Berkeley j'adore
0: oui moi carrément ça m'a aussi fait penser à, à Busby Berkeley euh, mais en fait, surtout, dans le côté euh, Backyard Musical euh, de Mickey, euh, Rooney, Judy Garland, avec tous ces grands numéros d'ensemble, avec cette jeunesse un peu surexcitée <rire> qui danse, ça m'a fait penser au numéro O'Down oh dans Babes and Broadway. Euh, et je pense en grande partie, en fait, dû à cette caméra très mobile, hein, les nombreux plans grus, et effectivement, cette caméra qui survole en permanence tous les danseurs.
1: Ouais, et autre exemple du traitement plus réaliste, là aussi, c'est que chez Wise et Robbins, il n'y a pas de groupe. J'ai vérifié, j'ai regardé la scène. Il n'y a pas de groupe qui joue la musique, quoi. en tout cas on ne le voit pas. Tandis que chez Spielberg, euh, il si, y a vraiment plusieurs plans sur les musiciens qui sont en train de jouer.
0: Quelque chose que j'ai pas du tout remarqué, je ne sais pas si ça a été dans le film de 1961, euh, mais maintenant que tu parles des, des musiciens, quand ils, ils essayent de s'affronter là les deux euh, bandes, Déjà, juste un point, je sais que c'est une mini-discretion, mais euh, quand même, est-ce qu'on peut m'expliquer dans quel monde euh, on se dit que euh, mixer hein, ce social mixeur pour réunir un petit peu la jeunesse okay. en les faisant danser ensemble, dans quel monde ça va résoudre les conflits et surtout, dans quel monde ça va résoudre les conflits en proposant à ces jeunes d'échanger leurs copines, en fait. Parce que l'idée, c'est que les Ricains et les, et les euh, immigrés blancs ne dansent plus ensemble, mais euh, qu'au contraire, il y ait que des euh, couples, entre guillemets, mixtes, quoi. Donc. Par, par définition, je trouve que c'est une très mauvaise idée et que c'est quand même un peu très très dangereux en fait de la part des travailleurs sociaux qui ont décidé ce genre d'événement, je trouve que c'est une, une très mauvaise idée personnellement. Donc ça c'est un premier point. Mais ce dont je voulais parler, euh, c'est euh, le moment où en fait Anita fait un signe en direction des, des musiciens pour le, les, les inciter à jouer. Euh, alors, je, je veux dire quelque chose d'horrible. Je, je, je crois un mambo, mais peut-être une autre danse. Euh, bah, c'est latine. un mambo.
1: C'est un mambo ouais. parce qu'à priori, ils crient tous
0: mambo. Donc, mambo, bon. ok. <rire> mais euh, je trouvais ça assez assez fort finalement cette idée qu'il y ait ce, cette connivence entre les danseurs portoricains et les musiciens qui, il me semble, sont en grande majorité plutôt latino euh, Finalement, comme s'ils arrivaient à se réapproprier un peu l'espace par la danse euh, et par, par leur danse et par leur musique, en fait.
1: Oui, tout à fait.
0: Et ça, ça, ça fonctionne surtout parce qu'on a ce plan sur les musiciens.
1: Oui, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que dans la version de 61, ça m'a, ça m'a toujours interrogé. Je me disais, tiens, ils se mettent à danser un mambo, qui est donc une danse plutôt euh, donc latine, et c'est comme s'ils étaient à égalité euh, sur cette danse-là, alors qu'elle correspond quand même plus à un des deux groupes, enfin bref, je m'étais toujours posé la question, et là, du coup, c'est assez bien intégré, je suis d'accord ouais. avec toi Alors, je voulais aussi parler du moment du coup de foudre qui est là encore et traité de manière plus réaliste puisque euh, Maria et Tony se voient, puis ensuite ils vont s'isoler derrière les gradins pour faire leur petite danse au lieu de rester au milieu de tout le monde et d'être isolés seulement par la mise en scène.
0: Personnellement, là, je trouve que ça fonctionne pas trop parce que moi, j'ai pas trop compris... Pourquoi il se mettait à danser Enfin, si, j'ai compris, parce que je, je, je connais l'œuvre. Mais en, en fait, on dirait en, qu'il danse diégétiquement, derrière les gradins, euh, alors que finalement, là, ça a un peu plus le statut de danse de comédie musicale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre, que ça faisait vraiment incongru et, et du coup, un petit peu ridicule.
1: Bah, je sais pas, moi, ça m'a pas choqué dans, l- dans la mesure où, en fait, cette ambiguïté, elle existe dans toute la scène du gymnase, puisque, de fait, ils sont vraiment venus à un bal, donc ils sont vraiment là pour danser, donc, euh, est-ce qu'ils dansent comédie musicale ou est-ce qu'ils dansent en vrai euh, Je ne sais pas, mais je sais pas si on est censé résoudre l'équation. Bah, je dis
0: que quand ils sont au milieu, euh, ils dansent en vrai, mais là, du coup, c'est bizarre, enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre qu'ils dansent, qu'ils dansent rien les gradins mais bref. <rire> ok. <rire> Alors, dans les numéros qui m'ont moins plu, j'avoue que j'étais pas totalement convaincue par euh, le numéro Maria, que j'ai trouvé un petit peu fadasse, mais bon, en même temps, je suis pas hyper euh, convaincue non plus par la version de 1961.
1: Alors moi, dans Maria, euh, dans cette version-là de Spielberg, j'ai bien aimé le fait que les gens dans le quartier entendent Tony, qu'ils l'entendent chanter, et du coup qu'il y ait des femmes qui sortent à la fenêtre pour voir qui c'est qui est en train de faire tout ce grabuge. je trouve que c'est assez rigolo. Ouais,
0: ça c'est vraiment drôle, et globalement ça rejoint un petit peu à un jeu constant sur l'ambiguïté du statut diégétique ou non de la musique dans le film.
1: Oui, complètement. Il y a plusieurs moments où ça se retrouve, où on voit que les autres personnages entendent les chansons euh, que sont en train de chanter les protagonistes, alors qu'on aurait imaginé que c'était plus des choses introspectives. Notamment euh, le moment assez marrant où les filles à l'église qui se tournent vers Anita alors qu'elle est en train de chanter dans le numéro, euh, le, le quintet uh, Tonight.
0: Oui, justement, euh, juste au moment où elle dit euh, « As long as it's hot <rire> »,
1: ça la fout mal à l'église. <rire> oui, c'est ça, oui, parce que c'est un passage un petit peu sexuel et tout, donc c'est très drôle. Euh, dans le même genre, j'ai trouvé que Something Coming était traité de manière intéressante parce que c'est adressé par Tony à un autre personnage, qui est ce personnage de Valentina, un nouveau personnage joué, interprété par Rita Moreno, qui était, donc comme vous le savez, évidemment, la Anita du premier film. Et ici, c'est la, la veuve de Doc, le personnage du premier film, qui était le, le gérant du drugstore. Et en plus, c'est intéressant parce que ça introduit euh, cette notion d'un autre couple interracial. Et c'est elle, d'ailleurs, qui va chanter Somewhere, Quant à Tonight, euh, on va dire que pour le coup, elle est quand même très proche de euh, la manière dont c'est mis en scène dans le film de Wiser Robbins, mais j'ai trouvé euh, plutôt assez intéressant et, et astucieux le jeu avec les barreaux de l'escalier, où à un moment, Tony et Maria se retrouvent, ils sont en train de chanter, mais ils sont séparés par euh, cette espèce de structure euh, métallique, et donc ça représente évidemment la séparation entre eux, je trouvais ça assez joli.
0: Alors ensuite, on voulait vous parler de quelques passages et personnages qui nous ont particulièrement marqués, et notamment la scène de viol euh, de Anita euh, par les Jets, euh, donc une scène qui euh, est euh, particulièrement euh, choquante, hein, encore plus on va dire dans, dans cette version. Euh, ce que j'ai trouvé assez euh, touchant ou, ou saisissant, je ne sais pas, c'est qu'on voit que les filles euh, donc les filles des, des jets ne l'aiment pas euh, puisque évidemment c'est une portoricaine, mais euh, pourtant euh, elles vont instantanément implorer les garçons de ne pas la blesser de ne pas la violenter puisque les garçons en fait font sortir les filles euh, lorsqu'ils veulent s'en prendre à Anita et, et donc elles sont derrière là vraiment à tambouriner derrière la porte et peut-être même qu'à l'issue de la scène elle la réconforte lorsqu'elle ressort. Enfin, on voit pas très bien, C'est n'est c'est, c'est pas très clair. Et je me suis surprise, en fait, à me pencher, tu sais, devant l'écran comme si je pouvais voir différemment. <rire> ben, je sais pas, ça m'a vraiment euh, beaucoup touchée, cette histoire de solidarité féminine euh, presque inattendue, en fait, dans, dans ce monde tellement violent.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai trouvé ce moment absolument bouleversant et euh, très intéressant, en fait, le, le renversement de ces filles qui, euh, au début, sont complètement opposées euh, à Anita selon un principe, on va dire, de fidélité euh, ethnique. C'est-à-dire, c'est une portoricaine, elles lui disent de ne pas parler espagnol. Et tout d'un coup, lorsque la violence surgit envers cette femme, tout d'un coup, la, la solidarité change de camp et ça, vient, ça devient une solidarité genrée. Je trouvais ça vraiment très beau. Et donc, en plus, ce moment est vraiment bouleversant parce que euh, on a, euh, notamment dans la chanson « américa on nous explique qu'Anita elle est super heureuse de vivre aux États-Unis. Il y a un dialogue où elle explique à Bernardo qu'elle n'a pas du tout envie de retourner à Porto Rico pour fonder une famille. Mais dans cette scène, juste après la tentative de viol, oui. elle leur dit « je ne suis pas américaine, je suis portoricaine », tellement elle a subi de violences. Elle a un espèce de renversement, c'est, c'est bouleversant ça aussi.
0: On voulait euh, également mentionner le personnage euh, d'Anibodies, qui est euh, davantage mis en valeur dans cette adaptation que dans le film de 61. Donc là, on n'était pas tout à fait sûr. Est-ce qu'il y a véritablement un changement Parce que bon, longtemps, le personnage a été interprété comme un personnage de garçon manqué, euh, mais ici, c'est explicitement un homme trans, donc euh, qui est donc le, le personnage d'Annie Buddies, euh, qui est, euh, d- dans ce film, joué par l'actrice non-binaire Iris Ménas.
1: Bah, c'était déjà un peu ambivalent dès la création de la pièce en fait. D'ailleurs, euh, on en parle dans notre table ronde. Euh, je me souviens que tu avais dit que, euh, en cherchant sur les euh, wikis de fans etc. Tu voyais qu'il y avait plusieurs teams ceux qui disaient que c'est un garçon manqué, ceux qui disaient que c'était une lesbienne butch, ceux qui disaient que c'était un homme trans etc. Donc là, ils ont fait ce choix de lui faire dire explicitement euh, "I'm not a girl". Donc euh, oh. là, on est on est un peu plus euh, au clair, on va dire. Un autre personnage qui est euh, plus développé, c'est Chino, donc euh, le garçon un peu timide qui est amoureux de Maria, mais qui va être aussi à l'origine de la tragédie à la fin.
0: Euh, Moi, ça m'a fait rire quand Anita euh, dit à à Maria que comptable, c'est super, c'est un métier d'avenir, alors que c'est évidemment dans le film présenté comme une profession euh, tellement boring. (rire) Voilà, mais Maria, ça l'a fait absolument pas euh, rêver. D'ailleurs, à plusieurs reprises, en fait, j'ai ri dans ce film. Je sais pas, il y a des trucs qui m'ont semblé vraiment drôles, et j'avais jamais ri euh, devant Bessay Story, et j'avais jamais pleuré non plus, et j'ai pleuré. voilà, C'est merveilleux, le <rire> euh,
1: Sur l'aspect euh, marrant, je suis assez d'accord, et c'est notamment dans les moments qui ont été ajoutés par Tony Kushner, il mm. y a des interactions assez rigolotes entre Bernardo et Anita, notamment, euh, plein de passages un petit peu intimes et tout, qui sont rigolos et qui tranchent avec le, le côté un peu grandiose et solennel de la plupart des chansons, en fait. Euh, donc concernant euh, les personnages on a également un ajout euh, assez intéressant de la part de Tony Kushner qui est le passé criminel de Tony puisqu'il est dit qu'en fait il était euh, il sort de prison et du coup il est euh, on parole donc il faut qu'il fasse attention etc et donc j'imagine que l'idée c'est de rendre crédible son passé de membre de gang parce que c'est vrai que dans le film et dans la plupart des versions scéniques on a un peu du mal à croire qu'un gentil garçon comme ça euh, en fait était dans un dans un gang quoi
0: oui, c'est, c'est, c'est vraiment souvent ce que, ce que je me dis euh, lorsque je, je voyais West Story. Là, on, on comprend mieux, effectivement, pourquoi il a décidé de tout arrêter et euh, qu'il est résolu à, à s'en sortir euh, en, de façon, on va dire, « legit », en restant, euh, entre guillemets, dans le droit chemin.
1: Mmh. Et alors, je trouve que cet ajout change un peu la dynamique entre Tony et Riff, parce que j'ai trouvé que, dans leur, dès leurs premières interactions, on sent que quelque chose est déjà cassé entre eux, c'est assez beau qui sont déjà séparés. Riff essaie de retenir son ami, mais il n'y arrive pas, quoi. Et ça, c'est sans doute dû aussi au fait que l'acteur qui joue Riff, Mike Faist, j'ai trouvé absolument exceptionnel.
0: Ah oui, je l'ai adoré aussi. Euh, encore une fois, beaucoup plus que le Riff de 1961, que je trouvais assez sans relief, même si je sais que tu n'es pas d'accord <rire> avec <rire> moi. Euh, là je trouve que l'acteur physiquement il dégage quelque chose de, de très fort un peu dans, dans l'idée qu'il a aussi une vraie tête de petite frappe enfin je sais pas il y a une hargne, j'ai l'impression qu'il s'exprime physiquement de, de lui et notamment dans la scène dont tu parlais tout à l'heure d'affrontement lorsqu'il vient d'acquérir un pistolet là il paraît vraiment fou hors de contrôle quoi c'est, c'est vraiment très beau je trouve
1: mm. On a aussi comme ajout euh, le fait que Bernardo est présenté comme un boxeur, c'est comme ça qu'il gagne sa vie, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment précisé dans les autres versions euh, qu'est-ce qu'ils font de leur vie, en fait. Et euh, autre chose intéressante, c'est qu'on a une totale absence des personnages de parents. Alors évidemment, dans le West Side Story originel, les parents sont également absents, mais on sait qu'ils existent. Or là, ils n'existent carrément pas, c'est-à-dire qu'on nous explique que Maria, Bernardo et Anita vivent en colocation, que leurs parents soit sont restés à Porto Rico, soit sont morts, c'est pas totalement explicite. Et enfin, euh, je trouve que le personnage de Maria est plus affirmé, plus indépendante que, que dans la version notamment de 61, mais sans doute dans la version scénique aussi. C'est elle qui va prendre l'initiative, notamment dans la relation amoureuse. Hein. C'est elle qui commence à danser, hein, même si je trouve que ça fait bizarre. Et c'est elle qui va l'embrasser en premier, par exemple. Euh,
0: personnellement, c'est une des premières fois où je vois une Maria avec un petit peu de relief. <rire> et,
1: c'est, euh, et ça fait du bien. Et de manière générale, les personnages sont développés de manière intéressante et j'aime bien la manière dont c'est fait par petites touches. J'ai adoré notamment la scène où Maria, qui a dormi tout habillée sur son lit après avoir, euh, après avoir chanté Tonight avec Tony, elle va arranger sa chambre pour faire croire que tout est normal, elle va vite mettre son pyjama, euh, vite euh, déranger les draps pour faire comme si elle avait dormi dans son lit. Et en plus, c'est super bien filmé, c'est en plan séquence et voilà, il y a vraiment des petits détails comme ça qui fonctionnent très très bien. Autre euh, modification ou amélioration, entre guillemets, intéressante, c'est au niveau de l'histoire d'amour, le fait d'essayer de rendre plus crédible ce côté très soudain, hein, ce coup de foudre, Et notamment, il y a une scène qui est ajoutée, c'est le fait qu'ils vont carrément faire un date dans l'après-midi, avant la bagarre du soir. Il va y avoir une scène de balade en ville entre Tony et Maria, où ils se rendent dans une espèce de, un musée qui est une ancienne chapelle. Alors j'ai regardé, ça s'appelle The Cloisters, dans Upper Manhattan, ça a l'air magnifique. Et voilà, ça c'est aussi une, une jolie idée, je trouve.
0: Tous ces ajouts au niveau des personnages, pour moi, c'est vraiment le gros, gros point fort de cette version, euh, parce qu'on s'attache beaucoup plus à chacun d'eux, et du coup, on est beaucoup plus ému <rire> par, par l'intrigue. Encore une fois, j'ai pleuré, ça ne m'arrive jamais au cinéma. C'est un peu comme si, pour la première fois, je me rendais compte que, with cette story, c'était un peu triste, quand même. <rire> on voulait euh, aussi faire un point sur euh, les euh, questions raciales et linguistiques qui étaient euh, soulevées dans le film. J'ai trouvé vraiment très bien la façon dont le film justifie constamment le passage d'une langue à l'autre, notamment le fait où, lorsque tous les personnages portoricains parlent anglais entre eux, euh, on nous explique que c'est parce qu'en fait ils s'entraînent à, à parler anglais dans une volonté, euh, j'imagine, assimilationniste, mais ça enlève un peu de l'incongruité du fait que ces personnages parleraient anglais entre eux, on explique pourquoi ils parlent anglais entre eux. Euh, Par contre, un truc qui m'a un peu gênée, (rire) c'était que euh, on ne sous-titre pas euh, l'espagnol, parce que personnellement, je ne parle pas vraiment espagnol, bon, même si on comprend à peu près, hein. Mais euh, bon, voilà, je trouvais que c'était un peu dommage et que c'était un peu un contresens, du coup. euh, En tout cas, dans la version française, où on sous-titre l'anglais, pourquoi est-ce qu'on ne sous-titre pas également euh, l'espagnol Bon, au moins, il n'y avait pas écrit « Speak foreign language », tu sais, comme parfois sur Netflix. (rire)
1: Et ce choix de ne pas euh, sous-titrer l'espagnol, Spielberg l'explique en disant que c'est pour que l'anglais ne soit pas perçu comme dominant par rapport à l'espagnol. Alors, c'est une volonté euh, égalitariste que je trouve euh, assez appréciable. Bon, Après, c'est peut-être que moi, ça ne me dérangeait pas parce que je comprends à peu près l'espagnol.
0: Non, mais par rapport à ce que tu dis, euh, ça justifie d'autant plus, je trouve, le sous-titrage. Parce que, OK, pour une exploitation aux États-Unis, on sous-titre ni l'anglais ni l'espagnol, mais du coup... Euh, si tu l'exploites dans un autre pays, en France, bah, tu sous-titres « et l'anglais et l'espagnol si », si l'anglais et l'espagnol sont faux. au même niveau. Parce que là, ça remet l'anglais en position dominante, du coup.
1: Tu vois Je vois ce que tu veux dire au niveau de la, l'exploitation euh, hors euh, langue anglaise, effectivement.
0: Alors, euh, j'ai trouvé également, euh, personnellement, très bien, évidemment, <rire> que les acteurs soient euh, racialement, si on peut dire, raccord avec leurs personnages. Et alors, ça me fait marrer que beaucoup de journalistes français se soient à ce point focalisés sur ce, ce, cette nouveauté. Euh, la FP et France Bleue, qui m'ont, parlé, enfin, qui m'ont interviewé sur le film, m'en ont parlé à chaque fois, comme si c'était un statement d'une modernité incroyable, alors qu'en fait, c'est juste Nathalie Wood dans le film de 61 qui est un total non-sens. Quoi.
1: Oui, on est d'accord. Genre, c'est exceptionnel de ne pas faire de brown face et de, et de, <rire> de caster des gens qui correspondent au rôle. Ouf
0: waouh c'est tellement woke
1: <rire> c'est ça et du coup ça me permet parce qu'on n'a pas précisé mais on pourrait peut-être donner le nom de quelques comédiens et notamment comédiennes du film Rachel Ziegler donc qui est une nouvelle venue hein, c'est son premier rôle au cinéma dans le rôle de Maria qui est très bien et Ariana Deboss en Anita qui est absolument superbe on vient de passer plus d'une demi-heure sur West Side Story cet épisode va être long j'allais te faire le même commentaire tout <rire> va bien il <rire> est
0: 40 minutes nous allons parler d'un film <rire>
1: Bon, mais c'est le film sur lequel on avait plus de choses à dire, je pense. Oui. Parce que c'est le plus beau film de l'année
0: Alors, on va continuer notre panorama cinéma en s'avançant un petit peu avec un film qui va sortir le 12 janvier euh, en France, mais que nous avons déjà vu ici, Et à ouais. All <rire> Un film qui est sorti depuis plusieurs mois aux états unis qui s'appelle euh, Dear Evan Hansen ou Cher Evan Hansen, <rire> en français. Euh, donc, c'est un film musical américain réalisé par Steven Spowski et qui est adapté de la comédie musicale euh, du même nom avec un livret de Steven Levinson euh, qui va ici signer le, le scénario du film et une musique de euh, Pasek and Paul. Ben Palat va reprendre le rôle-titre qui lui a valu Anthony et euh, parmi les autres membres du cast, on compte notamment euh, Julianne Moore, Kathleen Dever et Amy Adams. Dire Evan Hansen, de de quoi ça parle On en avait déjà parlé lors d'un précédent épisode bilan, donc euh, c'est l'histoire d'Evan Hansen, un ado mal dans sa peau, qui, euh, suite à un quiproquo, en fait, va se faire passer pour le meilleur ami d'un jeune homme qui vient de se suicider. Euh, Les parents et la sœur de ce jeune homme vont se prendre d'affection pour Evan, et le mensonge va, euh, de fil en aiguille, prendre des proportions qui vont rapidement le dépasser. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé, euh, Anna et moi <rire> euh, Au début, moi personnellement, j'étais très négative. Quand j'ai commencé à regarder, je me disais que voilà, il y a quelque chose qui fonctionnait pas avec Ben Platt, qui est beaucoup trop âgé pour euh, le rôle. Hein, il a à peu près dix euh, ans de plus que euh, celui de son personnage. Au tout début, il y a une scène euh, où il se prépare avant la rentrée, euh, où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui colle pas dans. Euh, Euh, Ce qu'on peut imaginer être un peu le, un malaise d'un corps d'adolescent. Voilà, il se regarde dans la glace. euh, On imagine euh, plutôt un un ado dégingandé que euh, Ben Platt qui, bon, fait euh, tout à fait euh, jeune homme, (rire) qui fait tout à fait euh, adulte. Et donc, euh, je trouve que ça, ça fonctionne pas. Ou un petit peu plus tard, euh, sa mère lui dit euh, qu'à son âge, il devrait savoir se commander à manger. euh, euh, Effectivement, enfin voilà, il y avait pas mal de trucs où, Lorsqu'on le renvoie directement à sa situation d'adolescent, euh, ça, ça fonctionne pas, quoi. C'est, c'est un peu
1: grotesque. <rire> oui, c'est vrai que qu'il fait vraiment vieux, quoi. C'est un peu perturbant. En vrai, j'ai vérifié, il est un peu plus vieux que les autres comédiens qui jouent aussi des adolescents, mais pas beaucoup. Mmh. Et en fait, je trouve que c'est bizarre, parce qu'ils ont dû se dire, oh là là, ça va être un gros problème, et du coup, ils ont essayé de faire des choses au niveau de sa coiffure, de son maquillage, etc., et je trouve qu'en fait, ça le vieillit plus qu'autre chose. Ouais, c'est... c'est hyper bizarre, je sais pas ce qui leur est passé par la tête.
0: Oui, euh, je sais pas, il a les cheveux tout fous, ouais, euh, de ouais. façon assez inhabituelle.
1: Il avait <rire> pas du tout des <rire> cheveux comme ça dans, euh, bah, sur scène, c'est hyper bizarre, je sais pas pourquoi.
0: Et pourtant, ils ont dû, bien dû réfléchir à ce, à ce problème, parce que ça fait longtemps qu'on moque un peu ce choix d'avoir gardé la, l'interprète. Euh... Complètement. <rire> <Bon>. <rire> Mais j'avoue qu'une fois que, que que c'est passé, une fois que j'ai fait comme tu m'as dit, que j'ai suspendu mon disbelief, eh ben j'ai finalement assez accroché. Euh, je pense surtout parce que la comédie musicale, euh, je trouve qu'elle est bien. Euh, le livret, les, les chansons, euh, ça fonctionne. Que, je trouve aussi que les acteurs sont, sont bons. Que Ben Platt, bon si on oublie ce, ce problème d'âge, il joue plutôt bien. Même si euh, moi, ce qui m'a aussi dérangé, c'est de le voir dans un rôle finalement euh, si bébé, où il est censé en fait être euh, mal assuré, hésitant, alors que euh, la série The Politician avait vraiment à dessin oui. gommer tout cet aspect de, la per- de sa persona parce que le côté jeune homme mal dans sa peau c'est déjà ce qu'il faisait un petit peu dans pitch Perfect* en fait et euh, on était vraiment passé à *Oxos* avec *The Politician* et là on retombe sur euh, sur une ancienne version de, de Ben Platt donc c- c'est ça aussi qui m'a un petit peu
1: perturbée je suis d'accord et aussi je trouve que je pense qu'il a tellement joué euh, Evan sur scène, etc. Enfin, je trouve qu'il a un jeu très théâtral et que ça, pour certains aspects, pas toujours, mais à certains moments, ça passe un peu mal au cinéma. Parfois, il en fait un peu tonnes sur le côté, tu sais, sur l'anxiété de son personnage, ouais. avec euh, l'éthique euh, corporelle, l'éthique de visage, son attitude un peu où il a toujours euh, les épaules baissées. Il y, y a un truc où ça fait très euh, très théâtre.
0: Ouais, des choses que, qui doivent se remarquer de loin, par définition, au théâtre, mais oui. qui, avec le gros prenant de la caméra, peuvent faire très forcer. Ouais,
1: ouais voilà. Alors que je trouve que les autres comédiens qui sont, donc, d'ailleurs, des comédiens de cinéma, sont pour le coup très bien, et ça fait un petit contraste étrange dans le type de jeu, on va dire, qui est choisi.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, je trouvais notamment les actrices étaient très justes, euh, le personnage de, de la mère d'Evan, euh, une mère euh, qui est infirmière de nuit, là, qui travaille beaucoup pour subvenir aux, aux besoins de son fils, euh, jouée par Julianne Moore, là, elle est vraiment touchante. Oui. Euh, la mère de Connor aussi, donc la mère du jeune homme qui s'est suicidé. Amy Adams, elle est euh, aussi assez bouleversante hein, dans cet euh, attachement instantané qu'elle a sur cet euh, autre garçon. Euh, la, la petite sœur aussi, euh, Zoé, euh, jouée par Caitlin Dever. Euh, que j'avais beaucoup aimé dans la série euh, Unbelievable, euh, et ici vraiment euh, très très bien. Donc les acteurs sont bien, mais globalement, je pense qu'il faut quand même qu'on, qu'on signale que l'adaptation est assez, euh, assez banale. Enfin, c'est pas très inventif. Moi je trouve que c'est bien, parce que la comédie musicale est bien. En, en termes de mise en scène, on n'a pas beaucoup d'idées euh, novatrices ici.
1: Oui, je suis assez d'accord, et il y a même des, des trucs complètement ratés, je trouve, en mise en scène, notamment au début, le, la première chanson du film, Waving Through a Window, et au moment, il chante, tap, tap, tapping on the glass, et le montage essaie de suivre le rythme de la phrase du tap, 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 c'est hyper maladroit, J'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait <rire> Et je trouve que les solos, de manière générale, sont pas très bien intégrés, pas très bien mis en scène, euh, For Forever, qui est un peu la grande chanson, là, c'est chanté à la table de la famille, ça fonctionne pas très bien, c'est un moment qui paraît très long. D'ailleurs, beaucoup de chansons sont trop longues dans cette pièce, mais euh, le, le cinéma accentue ce problème, je trouve.
0: Euh, les solos euh, en particulier, euh, ouais, tu as vraiment raison, euh, ils sont filmés sans aucune inventivité, euh, comme si le, le réalisateur s'était dit, oulala, pour vraiment garder intact l'émotion de la scène, il faut juste planter une caméra, <rire> en gros plan, devant un chanteur. J'ai l'impression que c'est presque volontaire, en fait, ce parti pris de, de ne
1: rien faire. Alors, je suis d'accord, mais à l'inverse, parfois, il essaie de faire autre chose, et ça rate aussi un peu <rire> sur la chanson euh, Requiem, que je trouve absolument magnifique, pour le coup. Euh, j'ai l'impression qu'il fait pas confiance aux comédiens, et donc il leur fait faire des trucs un peu improbables, et notamment, il y a un moment ridicule où, euh, où il met euh, Kathleen Dever, donc qui joue la, la petite sœur, dans la voiture, où elle accélère, comme s'il était un peu suicidaire, je sais pas exactement, et elle chante sa chanson tout en faisant ça, ça marche pas du tout.
0: Mm. Euh, moi, ma chanson préférée, c'est celle des fausses lettres, donc qu'il, ouais. euh, enfin, des faux mails qu'il imagine avoir écrits à, à Connor. Euh, elle est cool ici, parce qu'on a beaucoup de montages alternés, avec des changements d'univers brusques lorsqu'il... Euh, réécrivent les formules des de, de, de lettres, euh, mais je voulais signaler que c'était une chanson qui fonctionnait aussi très très bien sur scène, alors qu'on n'avait pas évidemment ces effets de montage, donc euh, je pense que c'est juste que la chanson est cool.
1: <rire> euh, ouais, je suis complètement d'accord, j'ai adoré, donc c'est Sincerely Me, ce moment dans le film est vraiment, à mon avis, le meilleur. Ça se déroule un peu à moitié dans l'imagination des, pers- des personnages, en plus il y a toute une dimension humoristique, puisqu'ils sont, comme tu l'as dit, en train d'écrire et réécrire les fausses lettres. Et il y a même des petits moments dansés. C'est vraiment très chouette et très plaisant. Et euh, on aurait envie d'un peu plus de moments légers comme ça. Or, c'est pas le cas. Puisque bon, je connais pas très bien la pièce, mais de ce que j'ai compris, les autres numéros un peu comiques ont été coupés du film. Il me semblait bien
0: qu'il y en avait plusieurs, qu'il n'y avait pas que celui-là. Mm. Ouais, ok, bah, euh, Très dommage. <rire> On a en revanche évidemment conservé la chanson phare « You will be found », qui reprend aussi en fait un même principe de mise en scène qu'on avait, euh, en tout cas la version western que j'ai vu, de projection des messages sur, euh, sur l'écran. Donc ça rend bien, on va dire, euh, au cinéma, euh, mais c'était aussi le cas sur scène, et finalement aussi ce genre d'artifice, c'est très très commun aujourd'hui au cinéma, hein, de voir ces, ces échanges par message interposés, donc finalement c'est presque plus novateur de le voir sur scène. Euh, voilà là, encore pas très inventif euh, je trouve et alors je voulais signaler euh, tant qu'on est à parler d'ordinateur euh, l'énorme placement de produits euh, qu'on a pour Dell euh où à chaque fois je sais pas si tu as remarqué euh, tous les
1: non j'ai pas fait gaffe ça va trop fait rire des plans frontaux où tu ne peux pas louper le logo
0: Dell je sais pas si c'est parce que j'ai récemment acquis un Dell <rire> enfin, ça m'a vraiment frappé et en revanche les les riches donc la famille de Connor eux ils ont un Mac sa seule fois où tu vois un Mac <rire>
1: alors plus généralement j'ai trouvé euh, l'intrigue quand même assez intéressante alors personnellement j'ai pas de comparaison avec la pièce puisque je l'ai pas vue mais vraiment euh, ce héros qui s'enfonce dans le mensonge et qui se laisse entraîner au point de devenir un connard avec son entourage je trouvais que c'était assez bien dosé assez bien écrit la question de la santé mentale aussi chez les ados euh, m'a paru euh, assez intéressante, et la dimension sociale aussi. Euh, le fait qu'Evan soit issu d'un milieu modeste et qui va se faire une place dans une famille bourgeoise euh, par le biais de son mensonge, ça m'a presque fait penser à un Parasite. C'est
0: vrai, il y a aussi cette idée de, de mensonge qui prend des proportions. Ouais. Je trouve qu'on comprend un peu mieux que dans la pièce. Euh, pourquoi il fait ça En tout cas, on perçoit mieux ses motivations. On arrive à un peu plus d'empathie. Je veux dire, euh, euh, avec le personnage, bon, je ne ferai pas forcément la même chose. <rire> Mais on voit comment il en arrive là, une chose entraînant l'autre. Peut-être que c'est bah, tout simplement parce que le cinéma permet d'accéder à une certaine intimité, que le théâtre gère un, un petit peu moins bien. Peut-être aussi que c'est le, le problème de, de la langue. ou voilà, Je trouve que c'est parfois un petit peu plus difficile de suivre au théâtre, on n'entend pas forcément très bien qu'au, qu'au cinéma, tout bêtement.
1: <rire> euh, moi je suis d'accord qu'on, pour le coup, ça m'a paru pas du tout, enfin ça m'a paru crédible, cette, euh, la manière dont il s'enfonce effectivement progressivement dans le mensonge. Par contre je trouve que la deuxième partie est un peu plus faiblarde, notamment l'histoire d'amour avec euh, bah, la petite sœur du garçon qui s'est suicidé. Là déjà j'étais outrée, parce qu'il lui ment de A à Z, donc c'est, c'est hyper ouais. choquant, et en plus je crois pas trop qu'il tombe amoureux. Je crois pas du tout que Kathleen Dever est en amoureuse de Ben Platt avec des cheveux ridicules, là, je, <rire> je n'y crois pas. <rire> et ce à quoi je crois pas trop non plus, c'est, euh, on n'a pas parlé de ce personnage, mais il a une une amie au lycée euh, qui va l'aider, enfin qui va euh, participer avec lui à une espèce d'oeuvre de charité, et à un moment elle le trahit puisqu'elle révèle, enfin euh, elle publie des lettres qu'il veut pas qu'elle publie, etc., sachant qu'en plus c'est des fausses lettres. Et cette trahison, moi, j'y ai pas trop cru. Alors apparemment, de ce que j'ai compris, c'était un peu plus crédible dans la pièce. Là, dans le film, elle est vraiment trop sympa pour que, qu'on croie à ce, cette espèce de twist.
0: Ouais, on comprend pas trop, pour le coup, ses motivations à elle. Je oui. trouve que dans la pièce, c'est mieux, euh, c'est mieux suggéré qu'elle a avant tout besoin de se lancer un peu à corps perdu dans, dans un projet. Bon, là, on le comprend. Mais c'est pas assez explicite, je trouve, que du coup, c'est ce besoin de, de reconnaissance un peu sociale qui va la pousser à, voilà, à, à balancer cette lettre euh, totalement intime. Ouais, j'ai trouvé que ça, ça fonctionnait aussi euh, pas tout à fait. J'ai trouvé en revanche que dans cette version filmique, la résolution, euh, c'est-à-dire le, le dénouement, euh, me semblait un peu moins expédié euh, que, que dans la pièce. On le voit davantage s'excuser et on comprend vaguement comment les parents de Connor peuvent plus ou moins lui pardonner ou en tout cas renoncer à lui arracher les yeux voilà alors que dans la pièce ça me semblait vraiment totalement absurde qu'il arrive à s'en sortir bon encore une fois c'était peut-être aussi parce que j'avais un petit peu décroché quand je l'ai vu à Londres j'étais en plus très loin donc je voyais pas toute la, <rire> je pas toute la scène mais bon là ça, ce côté-là de résolution m'a, m'a paru un tout petit peu plus juste au cinéma
1: alors on va passer à un autre film événement de l'année, qui est un film français en fait, une production française, même si c'est en anglais, avec beaucoup d'américains dedans, Annette. Annette,
0: c'est un film musical du français Léo Scarax, avec pour star Adam Driver et Marion Cotillard, un film qui a été présenté à Cannes euh, cet été donc, et qui a euh, reçu le prix de la mise en scène. Le scénario euh, de ce film est signé de Ron et Russell Mael, des Américains qui forment le, le groupe de pop-rock Les Sparks, euh, qui composent donc également euh, la musique.
1: Alors ce film, c'est comme on dit, une vraie proposition de cinéma. C'est quand même un film très singulier. Alors euh, on est sur, euh, on va dire, un film backstage, puisque ça se déroule dans le monde du spectacle. Adam Driver interprète un comédien de stand-up Et Marion Cotillard, une chanteuse d'opéra, ils vivent à Los Angeles, ils sont amoureux, c'est beau. Ils ont un enfant qui s'appelle Annette, qui est figuré par une étrange poupée, je pense que vous avez entendu parler de cet aspect-là. Et euh, bon, on va pas spoiler parce que le film est assez long et il y a des choses qui se passent qui qui méritent de ne pas être spoilées. Alors j'ai trouvé la musique des Sparks assez intéressante, assez cohérente, c'est pas juste une succession de chansons pop, c'est vraiment écrit comme une comédie musicale. Oui, la musique est assez sympa, bon même
0: si c'est pas tout à fait mon style et euh, je pense que euh, l'esthétique de Léo Scarax, bon que je connais assez peu mais bon, j'ai quand même une petite idée on va dire. Colle vraiment bien euh, à l'univers bizarre des Sparks. Par exemple, il euh, y a un moment donné où, où Annette, Baby Annette, donne un, un, un méga concert final. Elle arrive en volant. Enfin, à, à plusieurs moments des, des trucs un petit peu euh, déjantés qui me semblent être à la fois le reflet de l'univers euh, totalement euh, dingo des, des Sparks et aussi de celui de Léo Carax. Mmh. Ça m'a fait penser en fait à, à Sweeney Todd dans le sens où une œuvre ou en tout cas un style de comédie musicale va euh, totalement trouver sa place chez un réalisateur qui a un petit peu aussi ce même style. Enfin, tu vois en mode vraiment les deux univers cohérents se sont bien rencontrés, euh, je trouvais que ça a fonctionné euh, plutôt bien.
1: Parmi les numéros euh, chouettes du film, on a le premier, le numéro d'introduction en fait euh, qui est vraiment très cool où on voit, euh, ben, voit les Axe lui-même et on voit les Sparks. Il joue en vrai, donc c'est diégétique, puis ensuite ça va basculer en comédie musicale où les comédiens vont chanter cette, euh, cette super chanson.
0: Oui, c'est la chanson Sommet We Start, une des chansons qui sont vraiment marquantes et entêtantes de, de la bande originale.
1: Mm. Il y a aussi un moment intéressant à l'opéra où Anne, donc le personnage joué par Marion Cotillard, chante sur scène dans une espèce de décor, euh, on va dire stylisé, et tout d'un coup elle bascule. La forêt, c'est comme si elle était passée dans un autre monde qui est le monde de la fiction dans laquelle elle est en train de de jouer. Et ça m'a fait penser un peu à Busby Berkeley, ce passage euh, de la scène de théâtre à un monde complètement autre.
0: Oui, ensuite elle revient et on finit le numéro comme si de rien
1: n'était, comme chez Berkeley. (rire) Oui, c'est exactement ça. Alors il y a la chanson qui est un peu celle qu'on retient hein, c'est We Love Each Other So Much, donc la chanson d'amour des personnages. Et qui est reprise ensuite plusieurs fois, c'est un peu le thème du film et qui est réinterprété plusieurs fois dans le film à la manière des, des comédies musicales, on va dire, classiques. Euh, moi, dans l'ensemble, j'ai été assez bluffée par l'audace du film sur le côté, sur les numéros musicaux. C'est-à-dire que les personnages chantent sur les toilettes, ils chantent euh, pendant qu'ils font l'amour, il y a même une chanson pendant un accouchement, cette scène est absolument incroyable où les sages-femmes qui chantent Push, Anne, Push, Anne, <rire> je trouve ça absolument fabuleux.
0: Ça, j'avoue que j'ai bien aimé. Alors, le bébé clown juste avant, euh, pas du tout là, il m'aurait fallu un trigger warning, <rire> j'ai été traumatisée.
1: <rire> <rire> Autre truc marrant, c'est euh, les, les news people qui sont chantés en fait, et euh, un moment assez marquant, le passage euh, que tout le monde euh, a mentionné euh, de nombreuses fois avec le, le personnage du chef d'orchestre qui dirige les musiciens tout en racontant son histoire avec la caméra qui tourne autour de lui en travelling circulaire, enfin voilà, il y a beaucoup de très bonnes idées. Très audacieuse, c'est un film qui ose tout, au prix parfois du ridicule, hein, qui est volontairement too much, parfois un peu kitsch, il y a des surimpressions, voilà, des choix de mise en scène, etc., qui sont un peu bizarres, mais malgré tout, j'admire cette, cette démarche du réalisateur.
0: Alors globalement euh, moi personnellement donc je vois que c'est bien fait que ça cherche à déranger à provoquer des émotions violentes et variées mais moi Fanny bré, personnellement euh, c'est vraiment pas du tout ce que je recherche euh, dans un film je sais pas qu- comment exprimer <rire> autrement que euh, voilà je vois que c'est beau mais euh, clairement ça ça m'est passé bien bien au-dessus
1: bah, moi, j'ai beaucoup aimé la première partie, et la deuxième partie, j'ai, j'ai commencé à me poser un peu des questions, je, je trouve que c'est difficile de s'attacher aux personnages, parce qu'il y a quand même une, une espèce de distance, c'est des personnages qui sont pas vraiment incarnés, sont plutôt des archétypes, hein, dans, dans la première moitié du film, on a euh, Anne euh, qui incarne la vie, et lui qui incarne la mort, elle, elle incarne le sacré, le sacrifice, alors que lui, il est plus dans le profane, le vulgaire, j'avais un peu du mal avec ça et surtout que dans la deuxième partie, sans vouloir vraiment spoiler, mais quand même, si vous ne l'avez pas vu, vous allez peut-être un peu deviner, mais euh, la deuxième partie, on, on a quand même... Enfin, au bout d'un moment, j'étais là, est-ce que j'ai vraiment envie de passer du temps avec euh, ce personnage masculin qui est une orbure absolue Ça devient vraiment Ardos, il y a plusieurs chansons de lamentation de ce personnage alors que personnellement, je m'en foutais complètement.
0: Oui, moi, j'avais totalement décroché à ce moment-là, j'avoue. Bon, je tiens à signaler que je ne l'ai pas vu au cinéma, mais sur un petit écran. Euh, et je pense que ça joue beaucoup parce que, voilà, encore une fois, si c'est un film qui est vraiment à voir aussi pour pour la mise en scène et ses, et ses belles images, ça, ça aurait mérité d'être vu sur grand écran. Mais je, je n'ai pas eu l'occasion.
1: Oui, oui, c'est sûr. Alors sur, le, sur le, le plan, on va dire, des thématiques, j'ai trouvé que c'était une sorte de mélange de films sur des artistes connards, hein, on, en, on en a cité <rire> déjà un certain nombre dans ce podcast, euh, All the Jazz de Bob Fossi, New York, New York de Martin Scorsese. Un mélange entre ça et euh, un peu Sweeney Todd, quoi, sur ce côté très euh, macabre avec un personnage euh, euh, vengeur.
0: Oui, euh, j'avoue que le côté euh, totalement dérangé et barré m'a pas mal fait penser à All That Jazz, surtout avec ses brusques incursions dans la psyché tourmentée de notre grand héros masculin. Il y a, il y a quand même une assez forte parenté, je trouve.
1: Oui, je suis d'accord, et du coup, ça paraît un petit peu maladroit, c'est-à-dire que Carax, on, a, on voit bien qu'il a conscience des enjeux, il y a des allusions à MeToo, avec des euh, accusations de femmes envers le personnage, on a des, des manifestations féministes, avec des pancartes stop féminicide, etc. Mais il joue un peu sur les deux tableaux, quoi. C'est-à-dire, on peut l'interpréter comme on veut. Mais non, il regrette, le pauvre, voyons,
0: il est trop désolé de ce qu'il a fait, il faut compatir.
1: <rire> <rire> et donc, pour revenir à la, à la bizarrerie, euh, on va dire, principale du film, même s'il y a beaucoup de bizarreries dans ce film, ce personnage de Annette, donc la petite fille qui est figurée par une poupée, c'est vrai que c'est vraiment bizarre, mais ça prend son sens à la fin, qui est donc la toute dernière scène qui pour moi est vraiment très belle, et donc là encore, spoiler alert, si vous voulez pas savoir ça, avancer de 30 secondes, une minute dans le podcast, mais à la fin en fait elle reprend forme humaine, et elle apparaît sous la forme d'une vraie petite fille, et c'est comme si ça nous disait que, euh, que cette petite fille ben, avait cessé d'être un objet, je trouve ça vraiment très beau.
0: Euh, oui, j'ai ouais, trouvé cette euh, dernière chanson très belle, hein, ce duo Perfui est très émouvant, euh, très, très bien réalisé, et puis euh, voilà, euh, on va dire euh, dramatiquement, ça, ça prend aussi euh, tout son sens. Alors je pensais qu'il allait se passer de, de quelque chose de, de foufou, parce que tout le monde dit, ah la, la dernière scène est incroyable, mais en fait c'est, c'est juste beau, et franchement ça fait du bien dans ce film. <rire> Alors, euh, je voulais mentionner un film documentaire que j'avais vu sur euh, les Sparks, donc un film qui s'appelle « The Sparks Brothers », un film américano-britannique réalisé par Edgar Wright et donc euh, documentaire qui revient minutieusement sur les cinq décennies de la carrière du euh, groupe de pop rop américain « Les Sparks », fondé par les frères Ron et Russell Mael. Euh, J'y suis allée pour euh, accompagner une amie euh, à à une avant-première Ma euh, Macaron Noir, hein, dont on parlait tout à l'heure, <rire> qui est absolument fan euh, du groupe. Moi, je n'y connaissais absolument rien. Je n'avais absolument jamais entendu ni parler des Sparks, <rire> ni entendu leur musique. Euh, mais ce qui est assez remarquable, je trouve, c'est que je ne suis même pas ennuyée. Lors de cette projection, alors que, comme vous le savez peut-être, je suis quelqu'un qui s'ennuie très facilement, le documentaire est complètement hybride, totalement barré. Il va mêler des archives, des séquences d'animation des interviews des Sparks qui commentent le documentaire en train de se faire. Donc c'est assez inclassable en réalité, mais c'est aussi assez à l'image de leur musique. On a toujours cette tentative de périodiciser un petit peu leur, leur carrière, mais ça y résiste parce qu'on voit qu'ils ont fait que, que se renouveler un peu constamment, même si c'est un peu, on va dire, bateau de formuler ça comme ça. C'est, c'est vraiment ça, c'est, à chaque fois, ils vont inventer quelque chose de différent. En résumé, c'est vraiment une bonne plongée dans cet univers délirant, même si c'est peut-être un petit peu trop chronologique et détaillé pour euh, le novice, parce qu'on est limite année par année de voilà, ce, qu'ils, ce qu'ils ont fait euh, au fil des ans. Donc, euh, bon, voilà. Mais assez remarquable, encore une fois, je, je, je le précise, que ça tienne la route même auprès de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de leur musique.
1: Je ne l'ai pas vu, mais ça me permet de mentionner au passage un autre film réalisé par Edgar Wright qui est sorti cette année, c'est Last Night in Soho. Donc ce n'est pas du tout une comédie musicale, hein, c'est vraiment c'est un film d'horreur. Mais comme dans beaucoup de films de ce réalisateur, la musique a une grande place. Ici, il y a même des chansons, puisque euh, un des personnages est euh, chanteuse. Et je voulais mentionner une séquence de danse assez impressionnante, puisque, c'est un peu difficile à expliquer, désolé, hein, mais l'héroïne, elle est... c'est comme si elle était projetée dans le corps d'une jeune femme qui vit dans les années 60. En fait, elle fait des rêves à propos de cette jeune femme. Et du coup, à un moment, elle danse avec un, un mec, et elle change de visage, on passe d'une fille à l'autre au gré des mouvements de danse. C'est vraiment hyper bluffant, je me demandais comment ils avaient fait ça. Et en fait, on trouve euh, sur YouTube le making-of de cette séquence, et ce sont pas du tout des effets spéciaux, c'est juste une chorégraphie parfaitement réalisée, c'est absolument bluffant, je vous mettrai un lien vers le making-of, vous allez voir.
0: Alors on va ensuite euh, retourner sur les films français, et notamment, euh, Anna va nous parler du film Tralala d'Arnaud et Jean-Marie Larieux, qui est sorti en octobre dernier et qui est euh, un des trois films lauréats de l'aide de films de genre du CNC, que le CNC avait consacré à la comédie musicale en fait en 2019, un film que je n'ai à regret pas encore vu, et pourtant j'ai essayé jusqu'au dernier moment de l'enregistrement de ce podcast, mais je ne l'ai pas vu, donc je laisse Anna en parler.
1: Alors moi je l'ai vu euh, à la séance de minuit à Cannes, c'était une super séance. Euh, C'est la première fois que les frères Larieux font une comédie musicale, c'est une tentative intéressante. Alors Mathieu Amalric joue donc Tralala, un musicien sans argent qui rencontre une jeune femme qui le fascine à Paris, et euh, pour la retrouver il va la suivre jusqu'à Lourdes dans le sud de la France. Et là une femme, interprétée par Josiane Balasco, le prend pour son fils euh, disparu, et il ne va pas la contredire. Là aussi, on a une histoire de mensonge qui va un peu trop loin. Et il est entraîné dans un immense quiproquo. Alors, Lourdes a la particularité d'être la ville natale des cinéastes, des frères Larieux. C'est aussi la ville, comme vous le savez, de Bernadette Soubirou. D'ailleurs, on voit à un moment une affiche de la comédie musicale Bernadette, ça m'a fait rire. Et alors, je voulais citer un petit peu les frères Larieux, puisque j'ai eu le plaisir de faire un interview de Jean-Marie Larieux en juin. En fait, je l'ai interrogé sur euh, l'héritage de Jacques Demi dans la comédie musicale française de nos jours. Parce que qu'évidemment, quand on réalise une comédie musicale en France, on est obligé de penser à Jacques Demi à un moment ou à un autre. Et donc Jean-Marie Larieux me disait « On se disait, si on l'a fait, notre comédie musicale, elle se passera nécessairement à Lourdes. Tralala sera à Lourdes ce que les films de Demi ont été pour Cherbourg, Rochefort ou Nantes. » Bon bref, on voit clairement l'influence de Demi, même si, niveau musique, on n'a pas l'équivalent, on va dire, du travail de Michel Legrand, puisque les chansons sont composées par plusieurs chanteurs et chanteuses français contemporains. Il euh, y a Étienne Dao, Jeanne Chiral, Philippe Catherine, Bertrand Belin. Ce dernier, d'ailleurs, Bertrand Belin, joue aussi un rôle dans le film, et il est très très bien. Les chansons d'Amalric euh, sont clairement écrites par Philippe Catherine, ça s'entend, mais à 1000 km. Et d'ailleurs, Philippe Catherine, en fait, devait jouer le rôle à l'origine. On a aussi Mélanie Thierry dans le film, qui est magnifique, comme d'habitude, et qui chante très bien, et elle a une très jolie chanson où elle chante et danse dans la boutique de souvenirs, et c'est un des, des numéros qui a été applaudi dans la salle à Cannes, et c'est vraiment mérité. Il n'y a pas de grands numéros de danse, mais c'est plus, on est plus sur des petits mouvements. On est sur quelque chose d'assez contemporain, hein, qui a été travaillé avec la chorégraphe Mathilde Monnier. Donc là, je cite encore Jean-Marie Larieux. Pour ces numéros dansés, Demi était dans une sorte d'orthodoxie à l'américaine. Nous n'avions pas les moyens de ça, et cela ne nous intéressait pas forcément. On a travaillé avec Mathilde Monnier sur quelque chose de plus singulier, autour du corps de celui qui chante, comme si la chorégraphie venait d'abord des personnages. Donc cet aspect est assez travaillé, assez intéressant. Au niveau du chant, il euh, y a un peu la même chose, c'est-à-dire ça chante beaucoup en direct et ça s'entend. Il y a des imperfections, il y a un côté brut, il y a même des faussetés. C'est pas forcément dérangeant parce que je trouve que ça, ça s'intègre vraiment bien dans le style du film. C'est pas comme dans les misérables Tom Hooper où euh, c'est là juste pour créer une fausse euh, intimité ou une fausse authenticité. C'est vraiment... Euh, voilà, ça fait partie de, du projet du film. Si j'ai bien compris, il y a aussi une partie qui a été enregistrée en studio et un travail de son pour harmoniser tout ça. Je crois que c'est aussi le cas sur, euh, sur Annette. Aspect intéressant du film, c'est qu'il a été tourné à l'été 2020, donc euh, en fait le film inclut les, les masques. Tout le monde porte des masques en intérieur, on voit Amalric qui met son masque, il l'enlève, euh, Josiane Basco qui porte son masque à son bras. Euh. Bon, après, ils vont pas jusqu'à chanter avec les masques, quand même, faut pas déconner. Donc, film intéressant, qui n'est pas pour autant génial, je trouve que l'intrigue finit par être pas très passionnante, c'est trop long et il y a des trucs un peu gênants, du genre euh, Mathieu Amalric qui est un grand séducteur alors qu'il est tout hirsute et balourd. Bon, euh, sérieusement, quoi. <rire> Cependant, j'ai revu le, le film deuxième fois parce que j'ai animé une séance de débat à, en présence des réalisateurs et j'ai mieux aimé la deuxième fois et en plus, c'est très intéressant de les écouter parler de ce film. Voilà, désolé j'ai, j'ai parlé longtemps.
0: Non, non, merci beaucoup Anna pour cette analyse de, de Tralala et en plus, la parole que tu nous rapportes des réalisateurs, c'est vraiment chouette. On va continuer en mentionnant euh, rapidement quelques autres films musicaux français euh, sortis cette année, enfin des films qui parlent on va dire de, de musique ou de chanteurs mais qui ne sont pas à proprement parler des comédies musicales.
1: Oui alors on voulait vous parler de Aline de Valérie Lemercier. C'est un biopic euh, on va dire imaginé de Céline Dion qui ici d'ailleurs ne s'appelle pas Céline Dion elle s'appelle Aline Dieu.
0: Alors j'avoue avoir été euh, surprise, mais euh, tout à fait emballée par ce film. Bon d'accord, j'avoue que j'ai quand même éclaté de rire au premier plan sur euh, Valérie euh, Lemercier, puisqu'elle, euh, elle joue Aline, le personnage d'Aline, euh, de 5 à 50 ans. Donc au début, on voit les yeux de Valérie Lemercier sur le corps d'une <rire> petite fille de 5 ans. Enfin voilà, c'est, c'est très perturbant. Mais bon, une fois cette convention un petit peu grotesque admise, pourquoi pas hein
1: <rire> Oui, c'est assez bizarre mais c'est un peu comme pour euh, Ben Platte euh, vieux et comme pour euh, la poupée de Annette. Euh, je trouve que... Voilà, on finit par s'y habituer puis c'est, c'est assez drôle en fait, je trouve que ça, ça passe bien avec le ton du film.
0: Alors, c'est vraiment intéressant hein, tous les effets visuels qui ont été utilisés sur, sur ce film. Euh, Micros, la société française donc qui s'est euh, occupée des effets visuels, explique que c'est bien Valérie le Mercier des pieds à la tête. Hein, on n'a pas collé euh, une tête d'adulte sur un corps d'enfant, même si ça donne parfois cette impression, et hein, notamment dans le premier plan que j'ai cité. Pour certaines scènes, ils expliquent avoir utilisé ce, que, ce qu'on appelle la perspective forcée, c'est-à-dire filmer le premier et l'arrière-plan séparément, en positionnant la caméra pour que Valérie Mercier ait l'air plus petite, euh, ce qui explique aussi, je pense, la bizarrerie de, de, quelques, de quelques plans, puisqu'il me semble qu'une, qu'un enfant n'a pas tout à fait les mêmes proportions qu'un adulte.
1: Alors, dans la vidéo hallucinée que tu m'avais envoyée, Fanny, et qu'on pourra euh, vous mettre en lien, ils expliquaient qu'ils avaient essayé quand même de grossir un peu la tête euh, pour les scènes euh, où elle est enfant. Euh, après, c'est vrai qu'il y a quelques moments où elle, c'est un peu bizarre. Mais quand même, je trouve que dans l'ensemble, c'est vraiment bien fait. Hein.
0: Oui, et aussi, il y a finalement quelque chose qui colle assez bien dans ce corps un petit peu euh, difforme, à la laideur supposée en fait du personnage d'Aline quand elle est enfant ou en tout cas quand elle passe dans l'âge ado, elle est censée voilà avoir quelque chose d'un peu moche qu'on va aussi rectifier par la suite, hein, avec le grooming <rire> inhérent au making-of du international. Aussi cette idée, finalement, lorsqu'elle est enfant, d'une voix ou d'une ambition un peu plus grande que le corps qui l'abrite. Voilà, Je trouvais que ce, cette légère difformité, on va dire, induit par les, l'usage des effets spéciaux, collait finalement assez bien au personnage. Pour les chansons, euh, elle est doublée euh, donc par une chanteuse qui chante à la manière de Céline Dion, euh, c'est-à-dire qu'on va dire qui, qui belte hein, un maximum, sans vraiment, il me semble, essayer de l'imiter. Bon, j'avoue que je ne suis pas du tout une exégète de Céline Dion, je connais assez mal, donc je ne peux pas vraiment juger de l'exactitude ou non de la, de la performance de Valérie euh, Lemercier, quand style et aussi la, la, la tenue qu'elle a lorsqu'elle chante. Mais bon, il me semble qu'un peu comme à la lumière de ce qui avait été fait pour le film Judy, euh, ici, on a quand même pas mal essayé de recréer euh, de façon la plus fidèle possible les performances un petit peu connues, enregistrées, qui, qui subsistent.
1: Alors, concernant le film, j'ai trouvé vraiment chouette, euh, mais je pensais que ce serait un peu plus backstage, c'est-à-dire un peu plus euh, les coulisses de la création, etc. Et à ce niveau-là, ça m'a un peu déçu. C'est-à-dire, on la voit faire des concerts, des plateaux télé, mais tout ça va un peu vite. À un moment, il y a un, un, un truc qui aurait pu être trop beau, elle a une extinction de voix pendant un concert, et son public se met à chanter à sa place pour que tu m'aimes encore. Ça pourrait être bouleversant, mais ça s'arrête trop tôt. Voilà, Il y a quelques aspects comme ça qui m'ont déçu, mais un film quand même assez réussi, dans, je trouve, son équilibre entre amour de son sujet, on voit que Valérie Le Mercier admire Céline Dion et veut lui rendre hommage, et en même temps, humour, ironie, regard distancié, sans être moqueur sur cette star. Ça se concentre pas mal sur son rapport avec sa famille, puis plus tard, euh, son rapport avec son mari. Je trouve que c'est assez souvent émouvant. Et euh, dans le même temps, il y a des moments de comédie assez rigolos. Et alors personnellement, comme Fanny, je connais rien à Céline Dion, et ça m'a plutôt donné envie de de la découvrir. Oui,
0: de se pencher aussi un petit peu sur sa vie, qui a l'air totalement fascinante.
1: (rire) Oui. Autre biopic, autre vie fascinante, même si ce biopic est un peu plus « normal », entre guillemets. C'est Suprême, le film réalisé par Audrey Estrugo sur NTM, le célèbre groupe de rap français. Le film est centré sur leur début. Et euh, on voit des choses intéressantes, par exemple, on voit qu'en plus de Cool Shen et Joey il y avait autour d'eux tout un groupe de potes qu'ils emmenaient partout. Soit qui dansaient avec eux, soit qui étaient là dans la salle pour mettre l'ambiance, etc. Ça, je savais pas du tout, je trouvais ça rigolo. Il y a aussi tout un aspect politique sur la situation en banlieue, l'abandon par les pouvoirs publics, les violences policières, donc des propos qui sont malheureusement toujours d'actualité. Film intéressant, sans être génial non plus. Il y a pas mal de scènes de concert, mais j'aurais aimé plus de moments, euh, encore une fois, hein, c'est ça qui m'intéresse dans la vie, où on les voit euh, dans l'acte de création. Il y a des super comédiens, notamment l'interprète de Cool Shen, qui est un jeune comédien qui s'appelle Sandor Funtech, ou Fintech. Voilà, film intéressant. Bon, il y a des aspects un peu mêlots avec le père de Joe Star qui est pas gentil avec lui. Bon, voilà, ça, ça aurait pu être mieux, mais film quand même relativement intéressant. Et autre film euh, musical français, ou autour de la musique, c'est Si on chantait, de Fabrice Marocca, qui est sorti euh, cet automne. Ça, pour le coup, c'est un peu une déception, alors que le pitch était sympa, donc c'est une bande d'amis qui n'ont pas de travail, et qui vont monter ensemble une boîte dont le concept est la livraison de chansons. Que les gens les appellent pour qu'ils viennent chanter des chansons à diverses occasions, des anniversaires, des pots de départ, des déclarations d'amour, etc. Et donc c'est évidemment l'occasion de scènes chantées dans un registre très majoritairement de variété française. Le film cherche à imiter le style, euh, on va dire, des comédies sociales à l'anglaise, type The Full Monty, mais je trouve que ça échoue quand même, le scénario n'est pas très bien écrit, les péripéties sont artificielles, certains moments sont survolés. Il y a notamment un moment qui m'a vraiment frustrée, où il y a un enchaînement, euh, le, leur boîte commence à marcher pas mal, du coup, il y a, il y a un enchaînement de, de moments où ils vont chanter chez des gens. Sauf que c'est présenté sous la forme d'un montage où on les entend pas chanter, où c'est, euh, ils ont mis une musique euh, extra-diégétique par-dessus. Là, j'ai, j'ai pas compris. Je trouve que, qu'il n'ose pas vraiment aller au, au bout du concept musical de son film, peut-être par, par frilosité, c'est dommage. Et aussi, je trouve que l'intrigue amoureuse est vraiment énervante et, et complètement ratée. Voilà, petite déception à ce niveau-là.
0: Alors, pour continuer sur notre panorama des films musicaux de l'année, euh, nous tenions à mentionner un film d'animation qu'on n'a pas eu le temps de voir, qui est le film euh, Tous en scène 2, donc euh, Sing 2, euh, qui est sorti le 22 décembre, euh, donc le jour où nous enregistrons euh, cet épisode. Donc voilà, ouais, on n'a pas pu le voir, mais moi personnellement, la bande-annonce me faisait bien envie, donc peut-être que j'irai le voir euh, un petit peu plus tard.
1: Et on avait bien aimé le 1, toutes les deux.
0: Tout à fait. Oui, on avait vraiment bien aimé le 1, euh, qui était... Euh très backstage et qui a l'air ouais. d'être à nouveau backstage, donc voilà, c'est vraiment tout ce qu'on aime. <rire> film d'animation que nous avons pu voir, c'est le film *Encanto*, la fantastique famille Madrigal, 60e classique d'animation des studios Disney, sorti le 24 novembre 2021. C'est un film réalisé par Byron Howard, Jared Bush et euh, Charis Castro-Smith avec des musiques de Lin-Manuel Miranda. Alors, personnellement, c'est un film que, malheureusement, j'ai dû voir en français et au péril de ma vie sur une zone commerciale pas du tout accessible aux piétons. Donc, auditeurs, auditrices, j'espère que vous appréciez les risques que je, que je prends pour... <rire> pour pouvoir voir les œuvres dont on parle dans The Jazz. J'ai bien aimé, sans être pour autant totalement convaincue euh, par ce film. Peut-être que ça tient au fait que, Anna, tu m'avais dit que c'était très très bien et que du coup, j'étais un oh peu déçue. Oh non, déçu, je n'ai pas dire ça à ce
1: point-là. Moi, j'ai bien aimé, mais j'en suis pas folle. Ouais. Non
0: plus. <rire> ou alors il y avait peut-être aussi d'autres personnes qui m'avaient dit que c'était bien donc je m'attendais à un truc incroyable bon voilà (rire) j'avoue que j'ai trouvé ça très beau euh, avec euh, bah, visuellement un univers plutôt engageant voilà donc ça se passe en
1: Colombie non
0: oui voilà, on a vraiment euh, visuellement, bah, à la fois en termes de, de costumes, euh, d'architecture, euh, quelque chose qui me semble en tout cas euh, authentique et très visuellement réussi, euh, tout, euh, toutes les scènes qui vont aussi représenter des animaux, parce qu'on a vraiment une nature euh, tout à fait euh, foisonnante et florissante, Très, voilà, c'est très très beau, avec un côté, je me suis demandé si ça faisait un peu allusion à ce qu'on appelle le magical realism, enfin ce côté ou cette tradition euh, d'Amérique latine, on ne saurait pas trop le, le définir, mais je sais qu'on en parle beaucoup dans, dans Jane de Virgin, donc je me souviens oui. si ça faisait partie de cet univers-là ou pas. Les numéros dansés et les numéros d'ensemble, de manière générale, me semblent très réussis. J'ai beaucoup aimé la chanson d'introduction de la famille Madrigal, où la protagoniste principale présente les différents euh, membres de la famille. Euh, la chanson aussi de, de Bruno, là où on parle, alors qu'il ne faut pas en parler, de, de, de cet oncle qui a disparu. Euh, les solos m'ont en revanche un petit peu moins convaincue. Euh, peut-être celui de, de la sœur euh, Louisa, euh, qui est assez rigolo. Mais j'ai pas trop accroché à cet univers. En fait, il y a quelque chose qui me faisait penser à Hercule ou Cusco, des, des dessins animés que j'avoue, je, j'affectionne un peu moins. Hein, donc voilà, j'ai, j'ai pas trop euh, accroché sur, euh, sur cette scène en particulier. Euh, les chansons m'ont semblé euh, plutôt pas mal, mais euh, il faudrait, je pense, que je les réécoute en anglais. Parce que là, euh, j'avoue ne pas avoir vraiment beaucoup reconnu le style euh, de Lin-Manuel Miranda. Et euh, sincèrement, je ne pensais pas que ça perdrait autant. Mm. Après, je les ai un peu plus euh, écoutés en anglais. Euh, je pense que ça perd beaucoup euh, à la version française. Et euh, je suis un peu déçue de la part de Disney que je pensais meilleur, à la fois dans la traduction et dans la, le réenregistrement on va dire, des, des chansons en version traduite. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est le fait que les personnages ne soient pas tous conventionnellement beaux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais vraiment ouais. euh, les tentes, euh, voilà, on a des, des physiques un petit peu, enfin, pas spécialement atypiques, mais juste un peu réalistes, euh, et ça change. <rire> c'est rafraîchissant dans un Disney. Euh, l'histoire m'a semblé assez fouillie, ou alors je suivais pas très bien. Peut-être que j'ai un peu décroché, le dénouement un peu rapide, et, et en même temps que ça brassait des choses pas très, euh, pas très innovantes, enfin assez traditionnelles, des euh, confrontations entre anciennes nouvelles générations, l'idée qu'il faut savoir respecter les traditions, mais aussi en recréer des, des nouvelles. Euh, bon, voilà, c'est, c'est des choses qui m'ont, m'ont semblé un peu déjà vues. Euh, chez, chez Disney et bon c'est un peu absurde et totalement raciste de, de, de comparer euh, forcément à Coco qui se passe en Amérique centrale puisque c'est, c'est, c'est de Mexique ouais. mais voilà moi je trouve que Coco c'est tellement merveilleux qu'à côté ça, c'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup moins réussi
1: oui, oui, ça je suis d'accord, même si j'ai trouvé le film très plaisant, notamment une protagoniste attachante, hein, puisque c'est la seule qui n'a pas de pouvoir magique dans une famille où tout le monde en a. On est tout de suite euh, attaché à ce personnage, je trouve, qui est joué par Stéphanie Béatrice, qu'on a aperçu dans In the Heights. Les aspects que j'ai bien aimés, on sait déjà je trouve que l'animation est assez belle, c'est très coloré, très chatoyant. J'ai bien aimé aussi que l'aventure de la protagoniste se déroule entièrement dans la maison. C'est-à-dire qu'on découvre progressivement les différentes pièces qui contiennent chacune presque un monde entier. Et donc on n'a pas de voyage initiatique où elle va quitter sa famille pour découvrir des choses sur elle-même et revenir charger de nouvelles choses, etc. Non, en fait, tout est déjà là, tout est à proximité, tout est dans la maison. Et ça, ça fait écho, évidemment, avec le thème du film. Je trouve assez intéressant le rapport à la famille, même si je suis d'accord avec toi que ça se referme un peu à la fin. Mais dans le courant de film, je me disais, tiens, pour un Disney, il y a un, un discours assez intéressant, à la fois la famille est source de, de joie, etc., et en même temps, c'est une pression énorme, notamment le personnage de la grand-mère, elle est vraiment assez tyrannique, et c'est elle, c'est pas la protagoniste qui doit évoluer dans cette, dans cette histoire, c'est assez intéressant, c'est la grand-mère, c'est elle qui va devoir changer un peu son point de vue sur euh, la famille, la tradition, euh, l'usage qu'on peut faire de la magie, etc., donc j'ai trouvé ça pas mal. Et il y a des chansons assez cool, elles ne sont pas toutes très marquantes, mais je suis d'accord avec toi, We Don't Talk About Bruno, avec la parole qui va passer d'un personnage à l'autre, et ils sont tous dans le registre du déni ou de la prétérition, puisqu'ils disent on ne parle pas de Bruno, mais en fait toute la chanson <rire> ne fait que parler de lui, ça j'ai trouvé elle vraiment chouette.
0: Alors pour rester, sur Lin-Manuel Miranda, on mentionne également le film In the Heights, qui était sorti en juin dernier, mais dont on ne parlera pas ici, puisque nous avons consacré un épisode à ce film, donc nous vous euh, renvoyons directement à cet épisode. Mais bon, je pense qu'on peut juste euh, rappeler que nous avions toutes les deux euh, beaucoup aimé ce film. Oui. Tout ça, ce n'était que pour les sorties en salle. Euh, à présent, quelques mots des différents films, et là aussi ils sont nombreux, euh, sortis sur les plateformes de vidéo à la demande. Alors on continue avec Lynn manuel Miranda, qui est décidément Omniprésent, euh, cette année, hein, le pauvre, euh, je pense qu'il frôle le surménage, il faut, il y a les mollo, hein, Line, on veut te garder avec nous, parce qu'autrement, Anna, elle fait des rêves très inquiétants, je te balance. <rire> voilà, à propos de Lynn-Manuel Miranda, donc...
1: Oui, j'ai rêvé, il y a deux ou trois jours, que Lynn-Manuel Miranda mourait. Donc, euh, bon, bah, c'est sûrement, euh, en lien avec la mort de Sondheim, enfin voilà, j'ai fait un rêve étrange. Ne meurs pas, s'il te plaît. <rire> Continue à faire des films, mais à un rythme normal.
0: All Diaz, le podcast le plus angoissé <rire> sur la comédie musicale!
1: Donc, nous allons parler de Vivo, un film d'animation Netflix de Kirk de Miko qui est aussi le réalisateur de la série de films d'animation Les Croods, film qui a été coécrit avec Chiara Alegria-Houdès, évidemment la librettiste et plus tard scénariste de In the Heights. C'est une production Sony qui devait sortir en salle, mais il est arrivé ce qui est arrivé. D'ailleurs, on n'a toujours pas mentionné le Covid dans cet épisode, c'est quand même un exploit. Le quoi (rire) Bref, ça devait sortir en salle, et ça se retrouve sur Netflix. Lin-Manuel Miranda interprète le rôle-titre d'un petit animal trop mignon, un kinkajou, et il est aussi l'auteur des chansons du film. Alors moi, j'ai bien aimé le début du film, c'est assez beau, assez triste, puisque ce kinkajou, c'est l'acolyte d'un vieux musicien qui va mourir au début. J'ai cru que ça allait être bien et puis finalement je suis un peu déçue, c'est assez basique, on va avoir donc ce petit héros mignon qui va rencontrer euh, différents personnages dans son périple.
0: Moi ça m'a fait penser à Saul, <rire> le film de, de Pixar, le-, le coup du type qui meurt un peu sans raison juste au moment où il a en- enfin la chance de sa vie, donc voilà, c'est ballot. Euh, pour, euh, pour ce qui est du film, je trouve que c'était quand même pas mal pour les enfants. Mais finalement, à la différence d'uncanto, j'ai été plutôt agréablement surprise. Mais je pense que là encore, ça tient simplement au fait que j'étais convaincue que c'était complètement nul. Et bon, finalement, je me suis dit que c'était pas si mal. Donc ça, ça dépend aussi beaucoup de mes attentes par rapport au film, je pense.
1: Alors le film se passe entre Cuba et la Floride. Et donc on va avoir des musiques euh, aux influences latines. Dans le plus pur style lin Miranda, pour le coup, avec des passages rapés, des rythmes latins, donc, et puis aussi des balades plus classiques à la Broadway.
0: Oui, là j'avoue que j'ai plus nettement <rire> reconnu le style de lin Miranda, avec parfois presque des pastiches, je trouvais que le solo de Vivo, ça ressemblait beaucoup à Hamilton. Qu'il y a aussi une chanson euh, où il chante euh, lolé lololai, un truc comme ça. Ça m'a fait penser au Piragua de indie the Heights. Euh, bon, voilà. La patte de, de Lynn Manuel Miranda était assez, assez reconnaissable. Globalement, j'ai trouvé que c'était malgré tout un petit peu trop euh, amplifié et tuné pour, à mon goût. Euh, et que finalement, toutes les chansons finissaient par se ressembler un peu.
1: Oui, je suis assez d'accord. Certains numéros sont sont assez inventifs en termes d'animation, je pense notamment à la chanson de la petite fille, My Own Drum, mais voilà, c'est vrai qu'il n'y a rien de très très marquant.
0: Oui, l'histoire est assez mignonne, mais relativement euh, basique, même si les personnages sont assez attachants.
1: Alors, passons à à un plus gros morceau, on va dire. Il s'agit du film Tic Tic Boom, récemment sorti, je crois, en novembre sur Netflix. Alors, il s'agit d'une adaptation du musical autobiographique rock, qui était une sorte de one-man show de Jonathan Larson. Jonathan Larson, évidemment, l'auteur de Rent, euh, la célèbre comédie musicale tragiquement décédée avant le succès de la pièce. Mais en même temps que c'est une adaptation de ça, c'est aussi une sorte de biopic de Jonathan Larson. Et il y a vraiment un travail très intéressant qui a été effectué de la part de Lin-Manuel Miranda, donc, qui est le réalisateur du film, pardon, j'ai oublié de le préciser, on est toujours sur Lin-Manuel Miranda. Donc de sa part à lui, et de la part du scénariste Steven Livingston, qui est l'auteur de Dire Evan Hansen pour utiliser tout ce matériau-là de manière cinématographique. Je trouve vraiment assez intéressant. Euh, le rôle principal donc de Jonathan Larson est joué par Andrew Garfield, que je trouve très bon, et on ne lui connaissait pas, ce talent euh, de chanteur. Donc dans le film, on voit Jonathan Larson qui galère à monter son projet de comédie musicale futuriste super bien. Et on voit aussi ses interactions avec sa petite amie Suzanne et son meilleur ami Michael. Je trouve qu'il y a une belle histoire d'amitié entre lui, Et euh, ce meilleur ami qui est homo et euh, qui a choisi, entre guillemets, après avoir tenté d'être comédien, un vrai métier qui travaille dans la pub. Donc on est vraiment sur un sujet backstage avec la création d'une pièce, mais on est vraiment au tout début du projet. L'agent qui répond pas, l'organisation d'un workshop dont on n'est pas du tout sûr que ça va mener à quelque chose, etc. J'ai trouvé l'intimité du sujet assez forte. Alors, personnellement,
0: euh, moi, je ne suis pas une fan spécialement de Jonathan Larson et je ne connaissais pas du tout la pièce. Mais euh, voilà de toute évidence, c'est vraiment un très bon film musical parce qu'on a une vraie inventivité en termes de mise en scène et notamment de mise en scène des numéros musicaux avec plusieurs d'entre eux qui sont particulièrement euh, époustouflants. Euh, je pense aux numéro euh, plutôt vers le début qui se déroule euh, à Strandbook euh, dans la librairie le numéro aussi dans le euh, nouvel appartement de de l'ami que tu as mentionné. On a beaucoup de de numéros qui vont voyager d'un espace à l'autre et qui vont donc exploiter hein, la possibilité de montage qui est tout à fait propre au cinéma.
1: Le numéro dans la librairie, en fait, c'est la la chanson d'introduction qui s'appelle 3090, chanson rock hyper dynamique, qui euh, aussi permet d'introduire le dispositif du film puisqu'en fait, on va avoir euh, d'un côté le spectacle de Jonathan Larson où il raconte un peu sa, sa carrière et ses galères et de l'autre, toute l'intrigue du film qui se déroule à un moment important de sa vie puisqu'il bah, va avoir 30 ans et donc euh, il se demande euh, s'il a fait les, les bons choix dans sa vie donc ouais, super numéro celui-là et je suis d'accord aussi pour le numéro dans le nouvel appartement qui s'appelle No More avec euh, les deux amis, donc Jonathan et Michael il y a des petits moments dansés très sympas dans un film musical qui finalement a assez peu de danse hein. on n'est pas du tout sur des grands numéros explosifs à la In The Heights
0: on a aussi un numéro euh, très beau dans La Piscine un, donc, un grand renfort d'effets spéciaux, là, quand, également, quand il est dans un moment assez introspectif à l'approche de ses 30 ans.
1: Ouais, ouais, c'est très joli. Donc, en fait, il y a les dessins du fond de la piscine qui vont finir par former une partition musicale. Donc, on voit des notes, des clés, etc., qui se baladent au fond de l'eau. C'est très joli. Ça pourrait être kitsch, mais je trouve que ça tombe pas dedans. C'est, c'est bien.
0: Et euh, je crois que mon numéro préféré, euh, c'est celui qui s'appelle Sunday, euh, qui prend place dans le diner où, où il travaille pour euh, gagner sa, sa vie. Et c'est un numéro, en fait, qui va être ponctué de, de caméos de nombreuses stars de Broadway. On a Joel Grey, Bernadette Peters, euh, Bess Malone, euh, Chita Rivera.
1: Oui, on a aussi André de Shields. C'est, euh, ouais, c'est un super numéro et c'est un hommage à la chanson du même nom de Sondheim qui est dans euh, Sunday in the Park with George.
0: De manière générale, on a un certain nombre de caméos euh, amusants de personnalités euh, de Broadway. On a euh, notamment dans ce numéro euh, Lynn manuel Miranda euh, en Cuisto, Et plus tard, euh, là cette fois dans, dans la diégèse, on a euh, Laura Benanti euh, qui va jouer le, le petit rôle d'une publicitaire euh, qui anime un focus group euh, dans lequel intervient Jonathan Arsene.
1: Ouais, Ce côté guest star pourrait avoir un côté artificiel mais je trouve que ça participe à l'idée que c'est vraiment un film pour les fans de Broadway, c'est un cadeau qu'on leur fait, et donc on va mettre plein de personnalités comme ça, et c'est très agréable, je trouve que c'est, vraiment, c'est généreux, et c'est une déclaration d'amour, alors évidemment à Jonathan Larson, mais à tous les artistes, à tous les gens qui aiment la comédie musicale, Enfin voilà, c'est, je trouve que cet aspect-là est vraiment touchant. Et sur le côté portrait d'artiste, je trouve que c'est intéressant, à la fois ça montre la souffrance, les galères, mais aussi le plaisir d'être un créateur ou une créatrice lorsqu'il dit dans la chanson Why Hey what a way to spend the days donc voilà le plaisir que c'est d'avoir choisi cette carrière là ça m'a vraiment ému sur cet aspect-là à quel point voilà faut persévérer croire qu'on a quelque chose d'intéressant à dire les moments où on a envie d'abandonner les tentations de trouver un job peut-être plus facile tout ça ça me parle vachement même si je vois bien que c'est pas méga original mais je trouve que c'est dit de vraiment très jolie façon
0: mais j'aime bien aussi le personnage de l'impresario un petit peu euh, fantasque, qui plane, qui fait des 000 choses en même temps, et qui lui dit justement de persévérer. Euh, j'aime bien aussi l'actrice qui joue ce rôle, euh, Judith Light. J'avais l'impression d'avoir vu ailleurs, et euh, je pense que ça doit être à la fois dans Transparente ou dans justement The Politician, où elle fait la Congresswoman, ah. euh, que, contre laquelle euh, va se battre Ben Platt. Mais euh, pour le grand public, elle est surtout connue euh, pour son rôle dans Madame et Service
1: alors moi je voulais mentionner d'autres euh, numéros cool parce qu'il y a vraiment beaucoup de numéros cool dans ce film j'adore euh, la chanson Boho Days vers le début qui est chantée a cappella par euh, le protagoniste et qui a un statut intéressant un peu entre deux à la fois c'est un vrai numéro de comédie musicale mais aussi c'est comme si c'était chanté vraiment par les personnages c'est à dire euh, ils commencent à chanter a cappella euh, ses amis euh, tapent dans leurs mains pour faire des percussions et euh, on pourrait imaginer que les personnages connaissent la chanson parce que bah, c'est une chanson écrite par leurs potes voilà il y, y a cet aspect là Presque, on aurait envie d'être dans une soirée comme ça et de chanter comme ça avec ces gens, tu vois, c'est, c'est, ça reste réaliste. Mmh. Euh, j'aime bien aussi euh, le choix sur certains numéros d'avoir un petit côté euh, cabaret, plutôt le film, ou Chicago, le film aussi, quand euh, on va voir les numéros sur scène qui vont illustrer ce qui se passe dans l'action. Ça, ça se voit notamment dans la scène de dispute qui est euh, illustrée, entre guillemets, par la chanson, super chanson, très très drôle, Thérapie.
0: Oui c'est le principe on va dire assez classique hein, de ce montage alterné entre les scènes sur scène et les scènes du vrai récit mais ici effectivement je suis d'accord ça fonctionne tout à fait.
1: Alors il y a quand même quelque chose que j'aime un peu moins, quelques choix on va dire de mise en scène que je trouve un peu kitschouille comme la chanson de la petite amie qui s'appelle Come to your senses, quand elle est sur le toit avec les lumières derrière je trouve ça vraiment too much, même si la chanson pour le coup est très belle c'est un peu l'apogée de l'intrigue puisque euh, le personnage galère à l'écrire pendant tout le film mais bon la mise en scène je suis pas trouvé très convaincant. Euh, la chanson Why également, qui est une très belle chanson aussi, avec des paroles très jolies, mais qui paraît un peu longue, et euh, ça fait un peu random, euh, ils ont mis le personnage euh, au piano dans un stade vide, euh, je me demande si c'est le Hollywood Bowl, bon, pas très fan de ce moment aussi, et ce qui m'a paru un peu cucu, on va dire, c'est l'intro, tout début du film en fait, et la fin, qui sont des hommages à Jonathan Lasson, et qui expliquent un peu euh, qui il était, voilà, pour remettre un peu le contexte, je trouve que l'œuvre se serait suffi à, à elle-même.
0: Euh, personnellement moi ça m'a un petit peu confusé parce que je me suis dit mais si c'est adapté d'un truc écrit par Larson à l'époque par définition il pouvait pas y avoir quelque chose qui va jusqu'à au moment où il écrit Rent", voilà, ça m'a beaucoup
1: perturbé mais oui ouais oui je suis d'accord du coup c'est, c'est ça introduit euh, une forme de recul qui devrait pas forcément être là le côté en plus on nous dit ah il est mort donc du coup c'est censé être un peu plus émouvant bon voilà c'est pas forcément euh, la meilleure idée selon moi alors, il y a aussi tout l'aspect dont on n'a pas parlé, qui est le personnage de Stephen Sondheim, donc qui a réellement, dans la vie, été, en quelque sorte, le mentor de Jonathan Larson, et qui l'a soutenu tout au long de sa carrière. Bon, c- cet hommage est évidemment d'autant plus émouvant depuis que Sondheim est décédé. Je trouve que Bradley Whitford, qui l'interprète, l'imite vraiment très très bien. J'ai vu passer d'ailleurs une vidéo où on compare la scène où... Euh dans le film où Sondheim euh, est à un espèce de workshop et qui, qui commente la chanson de Jonathan Larson avec un passage équivalent euh, de Sondheim et euh, c'est vraiment très très proche l'imitation. Le côté, euh, il penche la tête sur le côté comme ça avec son petit sourire, enfin voilà, c'est très très bien fait. <rire> Mais aussi on entend à la fin du film euh, un message téléphonique laissé par Steven Sondheim à Jonathan Larson et là pour le coup on entend la vraie voix de Steven Sondheim. Alors en fait si j'ai bien compris un texte avait été écrit pour ce petit message et enregistré par l'acteur, par Bradley Whitford. Mais Lin-Manuel Miranda l'a fait écouter à Sondheim et Sondheim a dit oh ⁇ Oula, c'est peut-être un peu cucu, je pense que j'ai pas dit ça comme ça en gros. ⁇ Et du coup, Lin-Manuel Miranda lui a dit ⁇ Bah réenregistre-moi ré- ré- le message et on mettra ça dans le film. Et c'est ça qui s'est passé, je trouve ça assez chouette.
0: Ah, c'est trop bien, ouais. J'avais un doute, je me demandais si c'était vraiment lui ou pas. Euh, moi j'aime beaucoup ce moment où... <rire> où il appelle, et j'ai totalement été prise par l'émotion du personnage, voilà, l'idée de recevoir un message téléphonique de son idole, sauf que moi, j'étais en méga stress, en mode, mais pourquoi il décroche pas Et je me suis dit, mais non, il va jamais rappeler, il dit qu'il va rappeler, il va pas rappeler, enfin bref. C'était... J'avoue. <rire> Alors, on voulait vous dire encore un mot d'un autre film musical, c'est le film euh, Cinderella, euh, qui est sorti sur Prime Video, donc euh, film qui est euh, basé sur la co- le conte euh, du même nom, et qui est écrit et réalisé par Kay Cannon.
1: Oui, qui est la scénariste de la saga Pitch Perfect.
0: Alors, c'est un film qui n'a aucun rapport avec la comédie musicale de Rodgers et Hammerstein, que ce soit la version de 57, la version télévisée de 57, qui était celle des débuts de Julie Andrews, ou encore la version de 65 avec Ginger Rogers, qui est aussi sur Amazon, hein, donc <rire> ne vous laissez pas euh, confuser. Ça n'est pas non plus la même chose que euh, Le Cendrillon d'Andrew Ludweber euh, qui l'a composé en 2021. Il s'agit d'une nouvelle version, donc une version euh, vraiment targetée euh, pour le public jeune, version un peu déjantée, qui contient à moitié des, des chansons originales et à moitié euh, des chansons de, de répertoire pop-rock. Hein, donc c'est à moitié, on va dire, un jukebox musical et à moitié un musical original. Et euh, ça a pas mal de stars, notamment Edina Menzel, Minnie Driver, Billy Porter et Pierce Brosnan.
1: Oui, il y a donc dans le rôle-titre de Cendrillon, Camila Cabello. Alors, perso, je la connaissais pas du tout, mais apparemment, c'est une chanteuse connue aux États-Unis, surtout a- auprès du public euh, adolescent.
0: Alors là encore, je m'attendais vraiment à rien, mais j'ai plutôt été agréablement euh, surprise avec ce, voilà, cette idée d'un, d'un film quasiment parodique, avec ce prince qui ne veut pas régner, euh, et au contraire, on a des princesses qui sont totalement avides de politique. On a une fairy godmother qui est incarnée par euh, Billy Porter, bon même si ça, ce côté-là ça aurait pu être encore plus poussé, encore plus euh, déjanté. Et on a Cendrillon euh, qui à la fin euh, nous fait une yuntel, au mode où euh, voilà elle va avant tout privilégier euh, sa carrière avant euh, le mariage. Donc euh, tous ces aspects euh, plutôt rigolos, euh, j'ai bien aimé. En en revanche, j'ai trouvé des trucs un petit peu plus euh, bébêtes, notamment euh, les souris euh, animées, voilà, qui étaient doublées par par des acteurs, euh, dont James Gordon, euh, qui est coproducteur du film, euh, interprète euh, à présent une souris après avoir fait un chat dans Cats. (rire) Il nous fait la souris. Euh, Et les chansons, bon. J'ai trouvé assez random, bon, mais assez catchy aussi. Voilà, on est entre les grands classiques de la pop et quelques chansons originelles dans un style hip-hop bon, qui, qui fonctionnent relativement. Mais euh, ça reste pas incroyable. Euh, pareil, au niveau de la danse, ça fonctionne sans être d'une inventivité euh, totalement folle. En somme, c'est plaisant pour ce que c'est, même si c'est pas grand-chose. On passe un bon moment.
1: Moi, j'avoue, j'ai pas trouvé très intéressant, mais c'est vrai que c'est pas désagréable. Je me suis posé cette question, est-ce que c'est une nouvelle mode de donner aux héroïnes une passion pour la mode, dans le but de développer le personnage Parce que c'est déjà arrivé avec Vanessa dans In the Heights, et même, il y a un petit détail dans West Side Story, à un moment avec Anita, où elle dit qu'elle veut monter un truc de couture ou je sais pas quoi, je t'ai... Ouais. c'est comme ça qu'on développe un personnage féminin aujourd'hui. <rire> Ceci dit, ça marche pas si mal ici, vu qu'en plus dans l'intrigue, il est question de robe, donc ça, ça passe. Je trouve que c'est un peu basique, on est vraiment sur un truc, euh, ouais, targeté pour les jeunes, vraiment euh, un peu bas du plafond, quoi, féminisme un peu à deux balles, enfin un peu inoffensif. Dans la lignée, tu sais, des remakes Disney récents, on parlait un peu de ça, donc euh, voilà, des super messages, les filles devraient pouvoir faire le métier qu'elles veulent, c'est mieux de s'épanouir dans sa passion plutôt que d'épouser le prince, blabla, bon. Ça m'avait
0: totalement pensé à Jasmine, en fait, dans le Aladdin euh, live action, ce côté où il la développe essentiellement en lui attribuant euh, une envie de régner euh, sur, euh, sur le pays.
1: Oui, totalement, je trouve que c'est vraiment dans cette lignée-là, donc c'est pas ce que je trouve le plus convaincant. Je trouve aussi qu'il y a un humour un peu lourdingue, hein, les trucs qui tombent à plat. Tu sais, à un moment, il y a une chorale gospel qui fait des petits commentaires en musique. Je sais pas pourquoi exactement, mais ça, ça, ça marche pas du tout, c'est pas drôle. Les souris, moi, stop. En plus, les souris, je suis désolée, mais chez Perrault, il y a pas des souris, hein. <rire> Ni chez Grimm, donc c'est uniquement un truc de Disney, donc pourquoi aller le récupérer pour faire comme Disney Je sais pas, c'est un peu dommage. Et euh, Billy Porter, un peu comme toi, on Marraine la bonne fée, je trouve que c'est une bonne idée sur le papier, mais concrètement, ça m'amuse pas beaucoup. Après, les trucs que j'ai trouvé rigolos, euh, j'ai bien aimé le héros qui fait ses annonces en mode rap, donc j'imagine qu'il y a une inspiration assez forte de Hamilton, et aussi le running gag sur le fait que Pierce Brosnan chante mal. <rire>
0: <rire> j'ai mis tellement de temps à le reconnaître, je pas vu que c'était lui. <rire> euh,
1: donc c'était un film Amazon, et un autre film Amazon qu'on a vu, c'est Jamie, Everybody's Talking About Jamie auquel on a consacré un épisode, c'était en octobre, donc vous pouvez vous y reporter pour entendre notre avis sur ce film. Et on a déjà fait très 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 long, donc je pense que cet épisode bilan 2021 sera en deux parties.
0: Et donc voilà la première partie de notre bilan 2021 consacré aux films musicaux que nous avons vus cette année et euh, on vous dit à très bientôt pour la suite du bilan à savoir euh, donc à la fois les séries et euh, les œuvres qu'on a vues au théâtre à très bientôt pour la suite du bilan de Olga Jazz.
1: salut